2: Como te lo dijimos en su momento, Chisme No Like encontró a Sergio Andrade en el hospital 12 de octubre en España. Y hoy, prueba contundente, entrevista con la enfermera que le atendió. Y el monstruo Andrade contesta a Chisme No Like haciéndose pasar por su hija. Hoy las pruebas y todos los detalles.
3: Nuevas declaraciones de Adriana Fonseca a Chisme no Like. Y en exclusiva, videos donde el chofer de Uber se muestra violento con su esposa y de nuevo la vuelve a calificar como borracha.
2: Recayó el mimoso en el alcohol después de las declaraciones de su esposa. Sale empleada doméstica delatando que la señora le gusta la hierba verde. Y Chisme no like, se entrevista al cantante Carlos Arabia, amigo con el que convivió el mimoso durante cinco años en el recodo. Y nos cuenta a detalles la verdadera personalidad de este y su uso del alcohol. ¿Recayó o ya estaba recaído en el
1: vicio?
3: Te diremos la verdadera razón por la que Frida Sofía canceló su participación en la Casa de los Famosos y no es lo que muchos piensan. Enfrentamos a Cherlín
2: por las declaraciones que dio que podría quitarle el trabajo a Andrea Legarreta. Y por cierto, el supuesto acosador de jovencitos, Antonio Berumen, estuvo presente en el bautizo del hijo de Carlos Rivera. Las imágenes hablan por sí sola. Arranca la brújula del espectáculo con el güero cabaretero desde Dubái.
3: Y Elizabeth Stein...
2: Y nuestro querido Robert Avellanet, esto es Chisme.
3: No like. <risa>
2: Comadres ¡Saludos! hermosas y preciosas y también los compadritos que gustan del chisme cachetón directamente desde Hollywood, su servidora Elisa Beristain. Y
3: Robert Avellanet, Elisa. ¡Qué, qué Oye, Parece
2: que eh, nos ponemos de acuerdo y ni siquiera nos no, hablamos por teléfono en la no mañana. no
3: creer esto. Esto o es sea.
2: telepatía. Vean cómo venimos con los mismos colores. Pero mis queridas comadres, bienvenidas al chisme cachetón. Ponga también a su marido, ponga el programa en la televisión. Desde si, sí, desde donde nos estés escuchando, vas en el tráfico, estás en el camión, estás en la oficina, estás en tu casa, estás, estás en la casa. Estás en el
3: baño, donde estás, donde quiera que estés, esto es chisme, no like, Elisa, y lo que viene es fuego, puras bombas, es lo que hay hoy, mi gente. Así es, comadres. Fíjense
2: que tenemos el placer, como siempre, comadres, de decirles a ustedes, se los dijimos. Este programa había encontrado en España. A Sergio Andrade les había dicho que se encontraba en un hospital. El güero discotequero fue hasta allá y pues nos dijeron que no estaba en los registros. Pero el día de hoy, entrevista exclusiva con la enfermera que le atendió en el hospital. Vayan por favor, comadritas, pasando la voz porque el programa está candente.
3: Así que vamos a arrancar. Comenzamos, comadres, compadres. Denle like, compartan que lo que viene es fuego, como decimos... Esto en... va a estar buenísimo el día de hoy.
2: Así es. Oye, pero vamos a empezar. Eh, ¿Se acuerdan que también este programa había dado a conocer unas fotografías pues muy románticas de este señor que se iba a casar con Jenny de la Vega? Que gracias a Dios ese matrimonio pues ya se suspendió el de Eleazar y Jenny. Ella dice que no fue por las fotografías que nosotros publicamos. Digo... A mí me parece muy raro porque inmediatamente de las fotografías a los dos días pues dan a conocer que van a cancelar la boda. Eh, a, para la gente que no, está interesada, eh, que no está enterada de este chisme cachetón, no crean que nos regodeamos en que hicimos que se cancelara un matrimonio porque aquí la situación es que el señor es un violento. A Tefi de la Vega la, le puso tremenda golpiza, la mordió todo Uy, en no. pruebas y videos. Wow. Y la verdad sí nos da muchísimo gusto de haber cancelado ese matrimonio, como también el de Livia Brito. Cuando mm. nosotros dimos a conocer y le pusimos aquí pruebas de todo lo que este señor venezolano le robaba, independientemente de que ya había el delinquido eh, a, habiendo amarrado a un maquillista styles para que... Eh, Qué eh, pues ahora sí que le hicieron un me, mini secuestro, comadres. Este, a pesar de todas esas cosas, Livia Brito estaba pero bien puesta a seguir eh, con él, a casarse. Estaba anunciando que ya quería tener bebé. Y pues gracias a los videos con pruebas que le dijimos que en la camioneta que él había comprado, perdón, que ella había comprado... Él le había quitado la suspensión a los días de nueva y las llantas para wow. que ella no se enterara de nada. Era los, el tipo de robos que este venezolano le hacía a Livia Brito. Y la verdad sí nos da muchísimo gusto, eh, comadres, que también, pues gracias a estas fotografías que expusimos de Eliazar. Este matrimonio no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no queremos otra mujer violentada. A veces las enamoradas pues están ahí en la relación y no quieren ver lo que es la pareja. Pero miren, Jenny ya se salvó y ella dice que no fue por las fotografías, pero vamos a ver.
4: ¿Cómo reaccionaste cuando viste estas fotografías en el yate con Mario Sierra?
5: Eh, la verdad es que me dio risa porque la gente puede la gente ve lo que quiere ver, ¿sabes? pero yo veo dos personas sentadas, teniendo una conversación completamente normal esta, esta decisión fue por ...porque yo quise y porque él también, no fue por terceras personas... ...porque yo quise y porque él también, no fue por terceras personas... Y no voy a permitir que se cuelguen de la relación que yo tengo con Elíasar. ...no causó problemas, pero sí incomodidades, porque entonces la gente empieza a especular... ...y a decir otra, otras cosas, la, la cual no es... ...la gente es libre de hacerlo, pero sí me molestó un poco, sí me molestó un poco...
2: Pues qué bueno que te molestó un poco y esperemos que un mucho. Y nos da mucha alegría, no haya haber expuesto esto. Y que, aunque dices que no fue por esta situación, pero a los dos días fue cuando ambos anuncian el rompimiento. Se reveló,
3: claro. Mira, las cosas cuando comienzan mal, terminan mal. Mejor que si comienzan mal, mejor que ni comiencen. ¿No crees? Claro. ¿Y, y saben qué comer es?
2: Porque, miren... Eh, es bien difícil en estos casos cuando hay mujeres maltratadas o hombres maltratados porque las leyes están hechas así como para que la persona nunca llegue a la cárcel. Pero en el caso de Leazar con Tefi Valenzuela había video, había testigos y había agresión. Aunque gracias a la presión de la prensa él se estuvo parte del proceso encarcelado, pero al final logró salir. En este programa expusimos como el abogado pareciera como que... Se vendió, hizo algo raro, como hasta el juez también tenía prisa. Eh, Tefi, eh, pues con todo lo que aquí se expuso, se, la gente se pudo dar cuenta, pues toda la manipulación que hubo. Y este tipo de, de señores que no están rehabilitados para mi punto de vista, porque cómo va a estar rehabilitado un señor que supuestamente va a casarse y ahí anda chacoteando no importa que sea con un hombre, hombre o mujer, pero las fotos están muy, muy claras, están claras. ¿no? Pero bueno.
3: Bueno, se salvó. Más claro no canta un gallo, como decimos en Puerto Rico. Así es. Ay, mira, bueno, quesadilla quiere está, jugar. Que qué Quesadilla. No trae juguete. ¿Qué quiere que se los aventen. jugar contigo, pero no, no se los aventen. no puedo jugar contigo. Pero no se los aventen. y los compadres. Mira, 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 mira. Eso eh, está ahí. Mira, mira que cuidado con la cámara, cámara. Cuidado con ay, la cámara. Es que está. Adiós. Es
2: tan torita.
3: Tan linda, ¿no? Está Yo grande.
2: Le aventaba su juguete. pero
3: Pero ¿sabes que me
2: da miedo? Que cuando se los avienta se vaya y empuja las cámaras. Sí, sí, sí.
3: Hay que tener cuidado. Hay que aventarlo para allá. Exactamente. No, bueno, aquí está, señoras y señores, ustedes saben que Gloria Trevi está de gira nuevamente, está haciendo shows, que bien, sus conciertos un éxito. Pero tenemos un video precisamente eh, uno de sus conciertos en donde sale escupiendo agua al público, botando ¿Y? agua por la boca y no está y lo hizo adrede porque le he dicho sí escupió para afuera, o sea, eso me parece, no sé. Vean esto y ahora, y ahora comentamos. Ahí va. ¡Pum! ¡Ay, no! ¡Qué asco! Híjole, Uy, no. es que ahorita, mi querido
2: Roba, con tanta enfermedad que no. hay precisamente de transmisión con la saliva como el COVID... Yo creo que Gloria se acordó de los ochentas sí. cuando el grupo
3: Kiss. Sí, ¿Te acuerdas sí, sí. Del dragón no, no, que oye, hacía? Te voy a contar algo que, yo, que hicimos también yo cuando estaba en Menudo. En esa época lo hacíamos, pero no lo hacíamos al público. Lo hacíamos nosotros mismos hacia arriba. Ah. No nos importaba. Éramos chamacos. Está bien, uno es joven. Pero oye, Gloria ya no tiene 20 años ni tiene 15 años. Y eso de estar escupiendo para el frente a la gente, eso me parece un asco total. ¡Qué feo!
2: Mira, hay Ay. fans... Nos empezamos a escuchar nosotros, chiquitos, para que lo arreglen en cabina. Gracias, ya, ya no me escucho. Eh, hay eh, fans que, aunque sea un pedacito de sudor, <risa> sí. eh, lo reciben con cariño, sí, pero... Sí. Yo en algún momento he comentado, ¿qué haría usted, por ejemplo, si va a un concierto de Kiss? Sobre todo en ese tiempo lo hacía ah, el dragón. No, y él les escupía hasta sangre.
3: Sí, sí, sí. Degollaban gallinas con la boca oh, y todo. Increíble. Eso era una, una locura.
2: Yo he comentado sí. que yo iría al baño, me di a pipí, se las echaba. No, sí, imagínate,
3: tú echaste las sangre. Asco. Toma, toma el pipí.
2: Qué asco, ah, qué asco, ah, qué Y más en estos momentos, comaditas de tanta infección, pues no está chido. Oigan, les vamos a poner un promito porque hoy tenemos una entrevista. Les cuento cómo estuvo el rollo. Carlos Sarabia, ya ven que vamos a ir al carnaval de Mazatlán del día 2 de febrero al día 16. Van a ser dos semanas que no like va a estar allá, comadres. Y estamos entrevistando a muchos de los artistas que son el orgullo eh, de esta hermosa tierra Mazatlán. Bueno, pues resulta, mis comadres, que entrevistamos a Carlos Sarabia. Y Carlos Sarabia convivió durante cinco años con el mimoso. Lo comento por el cohete porque ya ven que hasta ya salió una empleada diciendo que la esposa de mi mozo consume yerbita verde. Entonces, aprovechando, le preguntamos a Carlos, él que lo conoció súper bien porque fueron compañeros, no solamente del recodo, también de habitación. Y esto fue lo que
0: nos contó. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.
2: ¿Tú qué has escuchado? ¿Es real que él se volvió alcohólico?
6: En este era de los que menos mimoso yo creo que, que, que tomaban. ¿no? no, sí he visto que ha que, que, que pisteado. No, sí he visto que ha que, que, que pisteado.
2: Comadres, más adelante sí que empiece a compartir y también entrevista con la enfermera que atendió en el hospital, como se lo dijo, chisme no like al señor Sergio Andrade. Y mis comadres hermosas, vamos inmediatamente porque eh, fíjense que eh, Anet Cuburo celebró eh, su cumpleaños y se había comentado eh, en este programa la semana pasada que en algún momento eh, no le había contestado Galilea cuando la felicita en redes sociales. Aquí lo que a mí me parece muy delicado, comadres, no sé qué opines tú, mi querido Roba, es que este escándalo se suscita porque fue la misma Galilea quien le metió eh, y le habló al oído a esta Kuburu de que Andrea había ido a decir al Ejecutivo que estaba en ese tiempo casado con la Kuburu de que ella mantenía una relación con el negro Araiza. Fíjense ustedes, ahorita... Eh, entre tanto escándalo que se ha armado por esto se supone que Galilea y Andrea son amigas compañeras supone, de trabajo ¿no? y amigas. vean ustedes cómo, a pesar de todo este escándalo, Galilea va y le escribe en el cumpleaños para que ustedes vean y entiendan la relación que tiene Galilea y Andrea que es de malas amigas porque en lugar de quedarse callada o felicitarla en privado si también tiene una relación con ella lo hace públicamente dejando abajo a la legarreta
7: feliz cumple pásatela increíble Juanita Galilea Montijo te amo mi Juanita linda por siempre
1: no se escucha
2: imagínense feliz cumple felicitándola como si nada comadres imagínense esto cómo lo recibirá la legarreta como una patada ya saben en el over there eh, ¿Por qué? Pues cuando menos porque es tan mediático, ahora sí Andrea Legarreta podría ir con los ejecutivos y decir, oigan, vean el cohete en el que estamos ahorita y está felicitándola a pesar de todo lo que me está atacando
3: a mí. Ay Dios, es que eso es como, no sé, esa, esas cosas son como guerras frías, son como guerras, guerras silenciosas, se quieren, se aman públicamente, obviamente son diplomáticas, pero bueno quizá para. tras bastidores <risa> es otra cosa sí, pero
2: esto para que vea el público que poco a poco va a estar saliendo toda la verdad y lo que se les ha dicho ¿qué es ese ruido? ay, ah, que Dios le pegó mío, ahí. le pegó ahí <risa> mira, agarró un animalito quítaselo porque lo va a romper a y ¿sabes acá, qué querida. pasa? se come, se come el, <risa> <quesadilla>. el relleno
3: <risa> no <sabe>? quesadilla <risa> no quesadilla llevó. no, lo va a romper ay, 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 quítaselo Ven hermoso acá,
2: ay, quesadilla
3: no te lo lleves no, no póntelo te lo atrás. lleves no te lo lleves no te lo acá está, dale Okay. Bueno, pero fíjense bien, comadritas,
2: eh, aquí vamos a ponerles también una entrevista porque agarramos a Cherlyn. ¿Se acuerdan que también la semana pasada habíamos hablado y pusimos un audio donde Cherlyn, cuando supuestamente tenía una relación también con otro ejecutivo, había dicho que le podía llegar hasta quitar el trabajo... A esta señora Andrea, bueno, pues que nos la encontramos en el aeropuerto y le preguntamos eso y chequen cómo reaccionó Charlene.
5: De manera apoyaría a Sanet Y les voy a dar eh, noticias muy pronto respecto a lo que venga con mi vida y mis proyectos. Fuera de ahí no tengo nada que opinar. Fuera de ahí no tengo nada que opinar. Gracias, niños.
8: Espaldas a
9: Shirley.
5: Ese comentario de que tú podías
9: tirarle el trabajo a Andrea.
5: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
8: Alguna vez lo pensaste, llevarlo realmente a cabo,
9: pero no te arrepientes,
8: Sherlyn, ¿verdad?, de lo que dijiste, tú como una mujer de una pieza,
5: de una pieza, de una pieza... Te mantienes Véntame en porque dicho. Cuéntame, hay que gritar? Cuéntame, ¿por hay que gritar? Tú eres un caballero, ¿no? Claro. Tú eres un caballero, ¿no?
9: Claro, y tú bueno. eres una famosa que atiende a la prensa cordialmente. Y siempre
5: los atiendo. Sí. Te y siempre los atiendo. Te, sí. te, ¿Te, ¿te
8: mantienes en lo dicho, Cherlin. no
9: te arrepientes
5: Yo ya de terminé mis declaraciones por hoy. Yo ya terminé eso? mis declaraciones por hoy. Te agradezco mucho, corazón.
2: Gracias,
8: Cherlin.
5: Bye.
2: Ay, qué fuerte, eh, Qué fuerte que va con el bebé. Eh, pero bueno, ella también es contundente. Mira, pero yo no contesto. lo estoy
3: escuchando gritar. Él lo estaba gritando, lo estaba hablando con propiedad para que yo lo escuchara, pero él no estaba gritando.
2: Pero ella dijo que ya había terminado de dar su declaración. <risa> eh, mira, eh, fuerte, porque digo, yo como mamá también si sí voy con el, chi el chiquita, la, el, bueno, yo en mi caso porque eran niñas y que te estén preguntando ese tipo de cosas. No sé si el niño se asustó. Pero, eh, pues, tenemos también que hacer
3: el trabajo y preguntar. Pero, claro, las comadres, los compadres quieren saber lo que está pasando, además, ¿para qué se convierten en figuras públicas y después se van a molestar que los entrevisten, que les preguntes cosas que no les gustan? Pues, esto es parte del... es el precio de la fama. Y si no te gusta, pues, mira, quítate. Cierra tus redes sociales, no seas artista y punto.
2: ¿No? Bueno, lo está diciendo una persona, comadres, que estuvo en uno de los grupos más importantes... Eh, de América Latina que es menudo y pues ahora sí que tú tienes todas las credenciales para opinar al respecto porque tú también viviste este tipo de situaciones
3: digo todos somos distintos viste yo con humildad digo mi opinión y digo lo que me parece a mí si tú eres artista y tú te dedicas a esto o eres una personalidad conocida pues tienes que estar dispuesto a que te vengan a preguntar estés o no estés con tu hijo es así bueno. ¿Verdad, comadre, o no? Pero Un fíjate
2: lo que opina la gente. Aquí está diciendo César Gaitán. Eh, ¿Quién es esa vieja desconocida? ¿Cómo es, Charlene? Y luego Rocío Fato Yota dice, le molesta porque no quiere hablar. Y luego Oscar dice, roba sabe. Luego Yelitza Medina dice, les deseo mucho éxito a todo el equipo de Chisme No Like. También está aquí Little Kitty. Está también Eugenia, la chiquita pero picosa. Dice Jagger... ¿Por qué Lalito es bien fuerte para las entrevistas? ¿Saben que Sí, si se dan cuenta, el Lalito siempre lleva la voz cantante sí. y todo lo que dice nuestro reportero eh, lo ponen en todos los programas. La situación es esta, que él ha tenido sí un entrenamiento, pues obviamente del equipo de Chisme No Like, y nosotros somos muy fuertes y contundentes. Entonces, él está haciendo su trabajo. También, si no pregunta lo que tiene que preguntar, Así estuvimos durante un tiempo al principio cuando él entró a trabajar con nosotros. Pues él después tenía eh, eh, un, preguntas de nosotros de eh, por qué no había preguntado lo que se tenía que preguntar. Entonces él está entrenado y se ha acostumbrado a trabajar para este programa que al pan pan y al vino vino iba directo.
3: No, me parece fantástico. Me parece que tiene, tiene propiedad, me parece que hace su trabajo bien. Además, si está calladito, pues mira, no se da a sentir. Si tiene carácter y tiene personalidad, pues vamos a tener esos testimonios de, la, de las personas. Besitos, un abrazo. Me estaban escribiendo por ahí. Se ¿Quién? me olvidó ne Nelly. Un besito para ella. Eh, creo que era Neiri. Neiri. Besitos a todos, abrazos, mi gente. Gracias a todos los que están aquí con nosotros en el chat. Este show está bueno y lo que viene hoy es fuego.
2: Exacto, y aquí también está Paola, dice, me encantan chicos, son los mejores. Aquí también eh, está miau, dice, roba bello, eres lo que tú digas, mi amor. Y también ah. está Claudi, que está diciendo que Lalo hace muy buen trabajo y pues estoy de acuerdo con ustedes, comadres. Pero vamos a continuar, eh, sigan ustedes compartiendo, comadritas. Mira, aquí dice también esta comadrita que se llama Mari Life, Dice, exacto, Elisa. Lalito, muy bien. Ana Lidia López Guzmán, dicen, fueron las preguntas muy bien hechas y nada personal. Uh -huh. Bueno, y también está aquí Cristina, dice, Roba, ya compré la crema.
3: Ay, gracias. Qué y... chévere, mi jibarita. De eso hablamos más tarde. Gracias, gracias, gracias. Besitos para... Gatito, gatito Miau. Uh -huh. Gracias. Un, un beso para ti, gatito, gatita. Bendiciones hasta donde estés.
2: Y aquí tengo también a Silvia Dice: dice Elisa. Aquí Silvia de Venezuela. Vamos, los amo mucho. Están en mi corazón. Y también Reina Fernández dice que qué bonito outfit desde de Velo, California. ¿Les gusta, comadritas? Mira, Olivia
3: Rodríguez nos escribe desde Bolivia. ¡Guau! Ah, wow, hasta Bolivia. Dice por ahí, hola chicos, les mando muchos saludos desde Bolivia, apoyo total, ¡vamos! Luego dice
2: Jenny saludos Villaseñor. Saludos al güey
3: especial, que no está, pero está en Dubái.
2: Exacto, Jenny Villaseñor dice, vamos chisme no like. y también está aquí MT, dice Bello Bello. Eh, Gabriela López dice, Lalito número uno, felicidades, gracias. María dice, son los mejores, y también Mejía Elisa, me encantó tu AFI roba que guapo, amo a quesadilla, chisme no like los mejores. Saludos, chicos. Feliz inicio de semana. Y Alma García roba tan bello por dentro y por fuera. Vamos a modelarles nuestros nuestros vamos, outfits vamos, porque vamos miren, a, vamos el día de hoy yo traigo, que, tú sabes, hoy
3: estamos Exactamente. Hoy estamos tú? fashion, Va, viste, yo estoy Yo
2: como si fuera eh, una la persona que describo y tú eres el modelo y luego lo hacemos viceversa. Dale.
3: Bueno, estamos bueno. aquí modelando. Tengo que salir aquí no puedo caminar mucho, pero bueno, Pum, ¡Qué padre! ¡Aufi! Aquí estamos, mira. Eh, bueno, es, es
2: un estilo casual. Es un camiseta. estilo casual.
3: Esto es un estilo casual, camiseta, pero estamos combinados. Pero, pero
2: fíjense, comadres, cómo eh, la parte del pantalón ya también para los caballeros, he eh, visto mucho que ya viene la tendencia de que por dentro, que los sí, traigan bombachos. Sí, bueno, este es,
3: que se amarran, este es de los pantalones que se amarran aquí, ¿ves? Y Exacto. te da, te da el look así como ochentero. Tú sabes que yo soy de la vieja escuela. Entonces me gusta... No, me
2: gusta, pero ese look ya se está usando. Me
3: gustan los Reebok de la época de los ochentas. Estos son los propios de los ochentas.
2: Y bueno, yo estoy aquí modelándoles mi gabardina de Belo California, comadritas. Así que un, dos, tres, modelo, para adelante, para atrás. Así que a ver qué les parece, comadritas. Gracias, mi querido amigo Héctor de Bell California. Que fíjense, él siempre me da descuentos en la ropa. Y me dijo que también a ustedes si le escriben por ahí en Instagram, Velo California... Y le dicen que lo vieron aquí, les puede dar en su primera compra. Él me dijo que un 20%. Así que...
3: Ahí está. Muchas ahí está, gracias. Ahí está. Bueno, y pero, oye, vuelvo a repetirlo. ¿qué? Yo no puedo creerlo. Yo llego acá, uh -huh. veo tu ropa y digo, no puedo creer que estamos combinados. ¿Verdad? Estamos combinados. Ya llevamos no, dos días. Si sí, es cierto. Vamos a ver mañana cómo, cómo vamos yo a no, estar. no, comadres.
2: Lo mismo me pasa con Javier, que sí, no nos ponemos dijo. de acuerdo y casi
3: siempre venimos igual. Me dijo, ¿Eh? me dijo. Bueno, hay algo en la energía que está... Que está Engranando. Eso, es <ríe> eso es buena energía. Eso es buena energía, eso es así.
2: Pero comaditas, sigan diciéndonos de dónde nos están viendo y vamos a poner aquí, que pónganos en qué ciudad están y si ya compartieron y nos regalaron un like.
3: Dale, por favor, comadres, compadres, like. Ya yo le acabo de dar mi like. Ah, usted, también, por a favor, a denos su like. Compártanos porque, como siempre bien, digo, bien. si usted no está aquí con nosotros en el chisme, no hay chisme no like. Y si no le da like, no hay chisme no like
2: exactamente María Ue, te mando un besito dice súper tu ropa Elisa. y también eh, Cosita Martínez aquí nos Méndez perdón dice que nos quiere besos comadrita preciosa Blanquita Resende siempre con nosotros Héctor Soto Peralta dice saludos desde Malta ya nos Malta. hiciste Héctor si compartiste y nos regalaste like
3: bueno saludos, pero vamos a Héctor. continuar mi
2: robita sigues
3: tú qué bueno bueno señoras y señores ustedes saben que chisme no like está pegado y que chisme no like ahora tiene un podcast Ok, así que vamos a ver un poquito de lo que han hablado los periódicos del podcast de este, el número uno de entretenimiento de YouTube, Chisme No Like. Chisme
7: Like estrena podcast y en revista exclusiva responde todas nuestras preguntas. No hay ningún programa en televisión que esté representando una competencia y si nos vamos a YouTube tampoco la hay. Elisa y Javier siguen rompiendo esquemas. Elisabeth Stein y Javier Seriani, conductores, productores y directores de Chisme No Like, se enorgullecen de llevar su explosivo programa a nuevas alturas al ofrecerlo también en formato de podcast en Pitaya, plataforma de streaming. Podcast de Chisme No Like llegó a Pitaya. El programa Chisme No Like se transmite cada día por YouTube y ahora en su formato por Pitaya. Sus seguidores tienen la flexibilidad de poder escucharlo en el carro, en la oficina o en la casa a cualquier hora. Elisa Stein y Javier Seriani nos cuentan todo de Alejandra Guzmán, Daniel Bisoño y de su podcast, Entrevista Exclusiva. Descubre el podcast de Elisa Stein y Javier Seriani, Chisme No Like, con revelaciones impactantes y entretenimiento diario sin censuras.
2: Ay, muchísimas gracias a nuestros compañeros periodistas que escribieron sobre este podcast, comadres que. Ahora, es el programa que también si tú estás eh, acostumbrado a escuchar podcast o vas a ir a trabajar y no puedes estarte distrayendo con la pantalla porque vas manejando, es una manera donde nos puedes escuchar.
3: Ahí ¿no? está, claro que sí. Chismano no like, está pegado. Así que vean el comercial ahora del podcast que tenemos para ustedes.
9: Así es, ya puedes escuchar Chimeno Light de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts.
3: ahí está, sigan el podcast de Chief Men on Like que la cosa está buena para que lo escuchen en el carro y donde quieran, mi gente cambiando de tema eh, Elisa, comadres, compadres Danilo Carrera eh, ha salido hablando en una entrevista sobre mi ex compañero de menudo Ricky Martin, en donde está diciendo una información que yo por lo menos no sabía eh, vamos a ver de qué se trata, no les voy a decir nada y después comentó Chequen lo que dijo Danilo, Danilo sobre Ricky Martin. Ay,
10: Dios. Lo deía, me seguía Ricky Martin. No. Ya me dejó de seguir. No. Ya me dejó de seguir, sí, pero me decía el man. Este. Nunca lo conocí a él personalmente, eh, pero me invitaron varias veces a conocerlo. O sea, como que él decía, ay, que te que conocer. Nunca fui, nunca fui a conocerlo. No, no me interesaba. No, no juega en esa liga. Pero, este era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito. Claro que o sea, sí. y, y de canciones que te puedo decir cualquiera. O sea, me acuerdo la de tus recuerdos. O sea, canciones que la gente en realidad no conoce mucho. Y dices, ¿cuál, ¿cuál es esa? de Ricky Mar de María o, o la, bueno, la Copa de la Vida. O sea, yo en el 98, cuando el man canta la Copa de la Vida para el Mundial, yo tenía ocho años. O sea, para mí es la canción más top de las tops. Entonces, este... Digo, por lo que es, dices que si se, me seguía. Yo no lo seguía. él me, me acuerdo que me seguía. La gente me decía, oye, te sigue, Ricky Martín, te sigue. este oye que me sigue, pues.
2: Guau, <risa> <risa> wow, qué fuerte. Oye, pero a ver, explícame, Robita, cómo está el rollo. Eh, tú, por ejemplo, en el tiempo que estuviste con, con Ricky, ¿en algún momento viste que te tirara la onda o algo?
3: Fíjate que no, para nada. Para nada. Ricky... Ricky tiene casi cuatro años más que yo de edad, uh -huh. eh, tampoco, tampoco es tanto. Uh -huh. eh, yo estaba bastante pequeñito, en esa edad, en esa época, yo tenía 13, 14, 15, 13, 14 años, cuando uh -huh. básicamente compartí bastante tiempo con él. Uh -huh. Yo nunca vi nada de Ricky Martin que, que me diera a pensar, ¿viste?, a algo relacionado a su preferencia sexual y nada, uh -huh. nada de eso. Fíjate, Ricky siempre fue súper amable conmigo su mamá y mi mamá compartieron bastante tiempo, su familia, o sea que no. Eso fue después, obviamente, eh, que eh, salió. Claro, todos
2: los rumores. Pero sí. entonces, este, aquí lo que podemos ver en este caso de Danilo, que por cierto, gracias a esta cortesía que nos la dieron, ¿quién, perdón, si me ayudan en cabina? Eh, se dan cuenta cómo cuando pues, un chico no está interesado, a lo mejor, en una relación, a nosotros nos queda súper claro que Ricker, que... Eh, Ricky. Perdón, que Ricky suele ligar por, por, pues por, por Instagram. Por Instagram, por ahí salieron
3: un par de cosas, sí.
2: Entonces, por eso esto que está comentando Danilo, la verdad, yo sí le creo, pero también veo como si él no estuvo interesado, pues así de fácil no le contestó. Y ya cuando alguien está interesado, pues ya le contesta como en la entrevista que también aquí tuvimos en exclusiva con este chico eh, argentino que mantuvo claro, una relación claro. con él y se conocen y lo liga por sí, Instagram. Sí, sí, sí. Es Morphy podcast, muchas gracias morphy por eh, yo
3: el mira yo no permiso. le veo nada malo realmente si él lo quiere seguir y si quiere seguir a quien él quiera seguir pero bueno obviamente Danilo pues está bien no no lo quiso no lo quiso ver no no tiene nada malo y Ricky, si lo quiso seguir, pues, qué sé yo, le llamó la atención el chamaco. Pues, está bien, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿No?
2: Bueno, comadres hermosas, ¿qué les parece, mis queridas comadres? Y si nos vamos a lo que sucedió este fin de semana. Porque ustedes vieron que nuestro güero cabaretero desde Dubai nos dio la noticia de Aleska Génesis, que Uy. iba para la casa de los famosos. Y como lo delincuente Uy. que supuestamente es, la detuvieron, la Interpol, en México... ¿Se acuerdan que ella en algún momento también había sido eh, pues, privada de su libertad en España? Y ella traía el problema con este señor millonario que también la acusa de haberle robado joyas. Bueno, pues este es el informe de lo que sucedió, porque la señora ya está libre como el viento. ¡Y viva
7: México, pues! <risa> Alex is la modelo venezolana conocida por haber mantenido una relación amorosa con el cantante Nicky Jam y Malum, fue arrestada la tarde del 20 de enero En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Presuntamente fue acusada de haber participado en el robo de varios relojes de lujo La venezolana fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla, Para quedar a disposición del juez Y luego de unas horas obtuvo su libertad sin cargo Según informó el C4, Carlos Jiménez Así salió anoche de los juzgados la venezolana Alesca Génesis Ahí la esperaba este hombre que la recibió así Solo pasó unas horas en Santa Marta, aunque la Fiscalía de la Ciudad de México la acusaba de robar tres relojes de 10 millones de pesos. Ni siquiera fue vinculada a proceso. Génesis había llegado para concretar su participación en la nueva temporada de la Casa de los Famosos de Telemundo cuando fue arrestada. De inmediato se empezó a especular sobre si todo se trató de un plan de Telemundo. Ahora estás presa, hermana. ¿Cómo se atreven a hablar de la palabra de Dios cuando son amigos de lo ajeno? Ajá, ¿y que te arrestaron en México por robo de relojes? ¿Qué? ¿No te alcanzaba para comprarte uno? ¿Pero una muchacha tan bonita robándose unos relojes?
3: Wow.
2: Bueno, comadres, pues ahí está la información, pero como ustedes ya vieron, libre como el viento, Telemundo movió sus influencias y a pesar de que esta ficha ya tenía casi que dos años eh, que pasó todo esto, la soltaron. Así que vámonos wow. directamente, mi querido
3: Roba, con... Señoras y señores, tenemos imágenes del bautizo de León, el hijo de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. Vamos a ver estas imágenes.
2: Fíjense, comadres, que estuvieron hablando en redes sociales de la decoración, que era muy bonita. Y obviamente aquí la vemos a ella toda bella, con su bella figura. Eh, a pesar pues del reciente embarazo, eh, la iglesia hermosísima, llena de flores. Vean la decoración del rey León, ¡Wow! estas figuras ¿Esto de que estará hecho? ¿De madera? Parecía, Yo creo que ¿no? eso parece como cartón, Con pero cartón, se veía ¿no? excepcional. Wow. Y todas las personalidades que asistieron a este evento.
3: Ahí cantando. Pero mira.
2: lo fuerte es que entre las personalidades no faltó unos que otro controversial. Ahí estuvo cantando el padre a su hijo. Y chequen ustedes que estuvo también presente en esa celebración el señor... Antonio Berumen mm. como lo muestra esta fotografía la B6, pónganla por favor donde podemos ver que este señor está en México como si nada, disfrutando de la pachanga y todas las acusaciones, mi querido Roba que él tiene, que le ganó a Mauricio y a este chico que también estuvo pues llevando este proceso eh, donde lo acusaba a este señor eh, que hizo tantos grupos como a Magneto, sí. Cairo, todos sí. esos que supuestamente y alegadamente les abusó. Él sigue haciendo negocios por el mundo, negocios con la iglesia, filmes eh, de, eh, con temas católicos y de la iglesia... Y libre como el viento. Libre como el viento.
3: Imagínate tú. Este es del clan de allá, de, de, de Sergio y de, de Edgardo. Viva, viva <risa> México.
2: Pues, um, oigan, ¿qué les parece si vamos a la cocina? Porque el chisme cachetón vámonos, se ve mejor allá. ¿Nos vamos a la cocina. Vamos qué a la cocina.
3: Ahí está. Nos fuimos. Comadres, compadre, vengan.
2: Preciosas, sabrosas y primorosas, pues vamos a iniciar, comadres, porque fíjense que después de el controversial momento que vivió Adriana Fonseca en el Uber, donde ella pues eh, abre su Uber al sentir que no estaba segura, nosotros, como ustedes saben, en exclusiva hicimos una entrevista con el chofer y él nos dijo que... Arias
3: Fidel Castro, le dicen a él.
2: Ah, exactamente. <risa> Se
3: parece a Fidel Castro. Bueno,
2: pues el chofer aquí nos dijo, eh, como todos ustedes escucharon, comadres, que él, eh, pues que era eh, de otra clase, que a lo mejor nos dijo que dio a entender que Adriana Cataño tenía, pues este, como envidia, porque él es de otra clase social, y fíjense, comadres, que les vamos a presentar eh, unos mensajes en exclusiva, porque nosotros seguimos hablando con Adriana, tratando de convencerla de que nos dé entrevista, y esto es lo que ella refiere.
7: «Desgraciadamente, el chofer de Uber cuenta con la versión a su manera. La realidad es que casi choca buscando su tag, no como él lo cuenta. El chofer era violento y evidentemente con traumas de clasismo. Y con esto le doy la vuelta a la página. Me está desgastando mucho. También tengo en live y no estaba molesta, sí asustada. Desgraciadamente, hay mucho odio en personas que lo apoyan y creo lo más sano es ya no darle más energía. Aparte que Uber me pidió ya dejarlo en sus manos». Solo que yo, más que nada, por salud mental, prefiero darle carpetazo. Está fuerte. ¿Cómo se especula que lo hago por likes? Cuando fue un like por seguridad. ¿Sabes? si sí, le menté la mamá por el terror que yo tenía. Pero muchísimas mujeres me han escrito y dicho casos similares. Desgraciadamente, en México hay muchas cosas feas que les pasan a nuestras mujeres y uno ya no sabe. Ahora estoy sanando el trauma que sí me afectó.
2: Bueno, esto no lo escribió Adriana porque nosotros estamos tratando de convencerla de que venga a hablar, pero como ella vio mucho odio en las redes sociales hacia ella, eh, pues está tomando su tiempo. Nosotros en esa entrevista le pasamos a este Gerardo, que es el chofer, el nombre del chofer, un video donde él se le pone al tú por tú a la policía. A la policía. Y él aquí, enfrente de ustedes, eh, se dieron cuenta que él dijo que en ese momento estaba pidiéndole ayuda a la policía, ya echándole bronca al conductor, perdón, a la patrulla, bajándose y él poniendo su cuerpo, ven, bájate y ven, que no sé qué tanto. Sí,
3: sí, que la esposa estaba como borracha, tenía problemas de alcohol y lo tenía, la llevó al hospital y no sé qué.
2: Exactamente, nosotros le dijimos que porque fue el percárdense y él aquí lo dijo, que era que era porque el policía no quería ir a ayudarlo porque él no podía con su mujer que estaba borracha. Entonces, este, vamos a ponerles esta nota del de Uber y Adriana, pero en esta nota ustedes van a ver videos exclusivos que pudimos obtener de Adriana. ¿Por qué? Porque en algún momento del pleito que ellos tienen, ella, el comentar, ella dice que el carro estaba su, que está sucio, a la señora le molesta mi comida. Mi desayuno. Pero en este video que van a ver, sí, que ya no lo dio Adriana, sí van a ver ustedes que el carro sí estaba realmente sucio. No era como que ahí traigo mi desayuno aquí y huele a comida. Eh, son varios detalles que estamos sacando porque queremos que ustedes, pues que cada uno exponga cada una de sus partes y que ustedes, pues le crean a quien usted
7: opine que tenga la razón. Adelante. Qué escándalo el que se ha armado con Adriana Fonseca y el Uber. Chismenolike presentó el live que hizo la actriz llorando, acusando al chofer de asustarla y de casi matarla y decirle un montón de cosas. Pero también tuvimos una entrevista exclusiva con el chofer, dando su versión.
8: Me viene gritando, venía casi chocando. Ah, y me mentó la madre también. Despise pisé el acelerador de una forma pues eh, súbita para incorporarme rápidamente al de alta. Eh, entonces, pues ya me pasé al carril de alta y estando en el carril de alta, me dice, oye, cuidado que me vas a matar. Uh -huh. Y le digo, ¿cómo? Si hay un montón de tráfico. Nosotros los Uber no nos cooperan con la gas, la compañía, pues trata de eficientar la gas. Entonces, a veces uh -huh. sí subo un poco la velocidad.
7: La Fonseca lo acusó de que tenía su coche. ¡Asqueroso! Y él se defendió muy ofendido. Dijo que no, pero no contaba con que Chisme No like tendría en exclusiva este videíto que prueba lo contrario.
8: me dijo que, que bajara a mi pie de un de un lugar donde traes el carro bien, asqueroso lleno de vasos, ah, mi coche está asqueroso. Me viene ah, okay, 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 okay. Está grabado todo aquí lo que está, viene diciendo. Está grabado todo lo que tú digas, amiga. Me dijo que era un asqueroso.
2: No le, no te he dicho Venía nada. Está todo está grabado. Coche. Nadie te ha dicho que eres un asqueroso. Claro Ay, que está no, grabado. que el coche era una asquerosidad. Sí, mira los platos, mira todo todo, todo tirado, mira uh, qué limpio está. Mira qué limpio, lleno de vasos. Mira pues qué amiga, limpio. Su, su,
8: pues su, sí, se entonces no está muy limpio La basura se recoge Es, es mi comida, mi claro. desayuno ah, del día okay. Y la señora le, le molesta mi desayuno Porque
7: es una clasista Yo ahorita me voy a bajar no te... También el chofer dijo que Adriana era una racista Y aún fresa como él Nadie le dice así
8: Gracias. Racismo, Gracias. Dice racismo, que soy racista, le dije que soy Adriana sí, Fonseca, sí, que por favor, y me no dice que le dice esta de que soy racista. Un poco es un coche, pues, pues, barato, y yo sí he notado que mucha gente como que le molesta, le impresiona que una persona morena tenga un coche bonito, y más si lo está trabajando uno de Uber, como que les molesta, hay gente que se molesta, y yo, como podrás escuchar, mi acento no es precisamente una persona de barrio. Yo me eduqué más en escuelas privadas y traigo ese acentillo como medio fresa, ¿no?
7: ¡Ay, ajá! Peluche en el estuche Y además de medio fresa, tiene al amor de su vida
8: El amor de mi vida oh. Me trajo, me disparó todo
7: Pero este no ha sido el único enfrentamiento con alguien Ya se le puso al tú por tú a la policía Pues estos
8: ¿Por qué pasaste el coche? ¿Por qué
2: pateas el coche? ¡Bájate! ¿Por qué pateas el coche? Cabrón? ¡Bájate, cabrón! ¿Qué fue lo que pasó en ese incidente que tuviste tú con la policía?
8: Ese incidente, el policía no me quiso dar la atención de darme un servicio. Mi mujer estaba en estado de ebriedad. Mi, mi mujer sufre de, de problemas con el alcohol y le pedí al policía que me ayudara.
7: Este compa ya está muerto. Nomás no le han avisado. Ay, por cierto que ya nos enteramos que al chofer fresa del Uber le encanta fumar yerbita verde.
2: A ver, comadres, primeramente una disculpa porque dije a Adriana Cataño, sí. es Adriana Fonseca, perdón, siempre se me confunden. Eh, nosotros estamos exponiendo todas las partes y estamos sacando más información. Nosotros no somos el tipo de programa que se sube en una noticia y ya después se olvida. Siempre estamos investigando y tratando de exponer todo a ustedes. Él había dicho que le molestaba a la señora su desayuno. Pudimos ver en este video que nos facilitó Adriana claramente como el carro sí está muy sucio.
3: Oh, no, eso estaba un asco. Yo te digo, yo me monto en un auto de Uber y yo veo ese asco de, de, de vasos y de comida en el piso y yo, yo lo reporto, te lo juro, eso es horrible. Uno tiene que ser profesional y si tú te vas a montar y si tú te dedicas a Uber, a tratar bien a la gente, que te dejen, a que te dejen este, ¿cómo se dice? reviews, si te dejen propina, etcétera, ese carro debió haber estado más limpio, ahí le doy la razón a ella.
2: Y también hay una situación como usted en la Ciudad de México, también él nos dijo que ella se subió con muchas bolsas y con un perrito y que la primera molestia fue porque la hizo caminar y la segunda controversia que tuvieron ambos en el carro es que él aquí no lo dijo bien claro, que no encontraba su TAC para subirse al segundo piso y pues Adriana se asustó cuando vio que la estaba llevando por otro rumbo. Entonces, todos los puntos aquí están. A mí me llama mucho la atención que sí, hay muchos videos en las redes sociales de Gerardo donde está consumiendo marihuana y el quemón que le dio a su esposa porque le gusta armarla de cohete por lo que vimos y le preguntamos directamente a Gerardo... En ese momento también con su mismo cuerpo, cuando no le hace caso, el de la patrulla se baja y lo enfrenta. este temerario y pues aquí balconeó a su propia esposa de que era borracha. Y hay otro video también que tenemos en exclusiva. Vamos a verlo y lo comentamos.
8: ¿Por qué pateas el coche? ¿Por qué pateas el coche? ¡Bájate! ¿Por qué pateas el
7: coche? ¡Bájate, cabrón! Este compa oh, ya está muerto. nomás no le han avisado.
8: Oh. Me trajo. Me disparó todo.
7: A ver,
2: yo sí, puedo entender sí, que sí, él sí. como hombre, ok, ve la patrulla, que está peleando con su esposa, sí le habla a la patrulla y la patrulla pues malamente no le hace caso. O sea que él ya acostumbra a pelear eh, no solamente con sus pasajeros, también como vimos ahí eh, con su propia esposa. Pero ya una vez que no te hace caso el de la patrulla, que sabes que está armado, de la manera que lo enfrentas. Sí,
3: sí, tampoco. Te estoy diciendo, se parece a Fidel Castro. Tienes que andar
2: marihuano como vemos que lo que consumes es Gerardo.
3: ¿Tiene, además tiene, tiene un pecho, de alf tiene alfombra por pecho. Papá, aspiradora, navaja, máquina, <ríe> se puede bajar un poco ese pecho, ese pelo.
2: Miren, y les vamos a poner, porque bruna, nos empezaron bruna. a llegar también videos, <ríe> otro video, también esto es exclusivo, eh, ¿Eh? donde él peleando con la mujer va a la casa de la mamá donde se fue la mujer y también ahí les hizo tremendo pedote. Vamos a ver.
7: Tenemos en exclusiva al chofer fresa del Uber de Adriana Fonseca, haciendo otro escándalo. Ahora a su esposa, al amor de su vida, a la que él mismo describió como borracha.
8: Necesito que me den las llaves de la casa. Necesito que me den las llaves de la casa. Estoy tocando aquí en su casa. Sal, por favor. Por fa, sal.
7: Bueno, dime dónde está tu casa. ¿Eh? ¿En dónde está? ¿Aquí no está? No está de borracha.
8: No está de borracha.
7: Y cachamos que eso de hacer escándalos Y llamar a la patrulla cada rato Y para todo Se le da muy bien Necesito hablar con Sayuri Porque se quedó, se
8: quedó las llaves de la casa Está haciendo algo muy malo Porque me hizo pagar la casa Y, y se llevó las llaves me dijo, me dijo la que, la que la se iba regresar, oh, calle, calmad, calmad, se va a regresar hoy conmigo. Necesito, la, necesito verla, porque le, le voy a hablar una patrulla. Pa no, pues es o que, que o necesito que me dé la llave. Necesito la llave. ¿Estás oyendo? Necesito que hagas por aquí. ¿Por eso? Nada más quiero verla. No, 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 no. Que ¿Dónde vive
7: todo ¿Acá vive? Dejó su coche en doble fila, ahí estorbándole a todos mientras arreglaba sus asuntos. Grita todo lo que quieras. Sí, mi Grítale todo lo que quieras. Ay, ¿dónde habrá dormido? <risa> no, está, está
2: muy, muy, muy alegórico, Gerardo. Gerardo, si tú quieres hablar con nosotros, pero sí hay muchos videos tuyos que nos están mandando. Ya vamos a cerrar aquí ay, la idea, ay, porque ay, si ay. a la interesada no le interesa venir a hablar y dar su punto de vista, es de las cosas que a veces, mi querido Roba, tienes que salir y enfrentar, porque claro. sí o no,
1: Toda claro. la gente
2: se le fue a Adriana. Nosotros mismos también expusimos un video donde Adriana, en otra situación que tuvo un problema en un casino aquí en Los Ángeles, está llorando y le habla a su público y lo comparte. Pero la realidad es que este señor también es alegórico y le encanta armar problemas ya y perros. Ya tú pegos.
3: sabes, y ahí están los videos, ahí está la prueba. Bueno, mm -hmm.
2: pero mis queridas cómaras, ahora sí vamos directamente desde Dubai con Uy. el güero bueno discotequero Javier Seriani. Hola, corazón yeah. mío. ¡Guau!
9: Wow. Yeah. Pero, ¿cómo está mi Elisa, mi
3: Roba? ¿Qué está pasando? El ausente que se extraña. ¿Cómo estás?
9: Bueno, te cuento, Elisa, que estamos haciendo algo que no se puede hacer. Es transmitir desde, el, desde la punta de la vela. Es la punta de este edificio de sí, Dubái, el, el Bush Al-Arab, que es la torre, esa la velita, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Ven? Así, bueno. El lugar es espectacular, el no restaurante, y tiene la vista a Dubái, todo ahí. Wow. Tengo que hablar bajito por los clientes, es muy VIP. Tanto, este, esta es la Torre del Rey.
7: Wow. Es la Torre del
9: Rey. Aquí está toda la gente más poderosa del mundo, eh, comiendo. Estamos en un restaurante francés en este momento. Y, por supuesto, eh, estoy acá con Abu Dhabi. Con Abu Dhabi. No seas malo. hola cómo andas? Abu Dhabi? No. Dhabi <risa> Mohamed. Yo era el productor de él cuando trabajábamos eh, eh, hace
10: muchísimos años. Hace 10 años trabajábamos, trabajábamos juntos con Javi.
9: Elisa era el productor mío en América TV en Miami. Y, y ahora este, bueno, está acá manejando todo Dubái. Pero... <risa> Chicos, eh, bueno, ¿cómo están? ¿Qué, qué, qué fin de semana, Elisa? Roba, que no pudimos ni dormir. Sábado a las 5 de la mañana tuve que salir a hacer un live porque me estaba llamando Frida Sofía, me estaba llamando, bueno, gente, de lo de Aleska y todo lo que ha pasado el fin de semana. Pero lo que quiero aclarar, Elisa y Roba, es que hay mucha confusión con Frida Sofía este, y con respecto a eh, lo que viene, una guerra legal contra Telemundo. Está claro que no tiene nada que ver con inmigración, porque Frida Sofía llegó a México, entró al país mexicano, salió de Estados Unidos, volvió a entrar a Estados Unidos porque viajó con Maripili en el uh -huh. mismo avión a Miami y entró en uh -huh. los Estados Unidos. Si sí es verdad que uh -huh. dicen que iba a tener problemas migratorios por uh -huh. su récord las cortes de Miami, eh, ya lo hubieran arrestado en Miami a Frida Sofía. O sea que no es un problema migratorio, es un problema que Telemundo quería chequearle el consumo de sustancias y reporte de, de lo que Frida puede haber hecho en el pasado. No a nivel criminal, decir si, bueno si la quieren chequear, ya sabemos las demandas que tiene Frida y las cosas que hizo Frida que están en corte, como eh, su problema con la vecina u otro tipo de cosas que tienen que ver con eh, cosas judiciales, uh -huh. civiles hasta ahora. Ahora, la realidad es que ella eh, no quiso aceptar que le hagan un chequeo de consumo.
11: No me
2: digas. Uy. Qué fuerte. Cámbienme Uy. el titular, eh, mi querida productora, cámbienme el titular Uy. del programa por problema de consumo. Es la, ¿Sería entonces la razón por la cual ella, al no aceptar eso, Telemundo decide, Javier, que ya no esté en la casa de los famosos?
9: Claro, no aceptar ese, che ese chequeo, que a mí también me lo han hecho en software, con respecto a, eh, digamos, a mí no me hicieron análisis, pero me hicieron un
0: uh -huh. chequeo
9: de, por eh, ejemplo, de, de que obviamente si sos criminal o tenés un pasado, de, algo un, no puede entrar al reality cualquiera que tenga un pasado criminal. Uh -huh. Frida, no tiene, Frida tiene problemas civiles, pero no criminales. Pero el tema uh -huh. es que además ella necesitaba... Un tipo de asistencia durante el reality Que uh -huh. tampoco Telemundo dio Entonces está claro que Frida Quería hacer el reality Estaba dispuesta, pero era como Te meto un, una manguera Como para chequearte hasta el, esto el esófago Y dijo, no, no way No quiero que me
3: revisen ¿verdad? O sea que cuando le, que le, le querían hacer Pruebas de sangre ¿No? Pruebas de sangre para ver su organismo Ella dijo que no Que no va claro, ¿Cierto? Claro
2: bueno, esto claro. es muy, muy importante y cambia toda la información que también algunas personas han dicho en, en redes sociales. Ayer te estuve mandando, Javier, ya sabes de quién se trata. Pero eh, tú, y lo podemos decir desde buena fuente, directamente estás hablando también con Frida Sofía... Y es tan real que iba a estar en el reality, que ahora sí pónganme las imágenes del comercial que dimos a conocer Ajá. aquí, mi querida señorita productora. Vean ustedes cómo ella, ahí en ese comercial, eh, se ve que tiró Telemundo, se ve a Frida Sofía. Luego ellos mismos lo pusieron y lo quitaron porque se les había escapado esa imagen que yo creo más bien que lo hicieron adrede. Pero aquí cuéntanos qué fue lo que te dijo Frida, mi querido Javier. ¿Por qué no firmaba?
9: Justamente por eso, porque realmente ella firmó un, uh, un acuerdo de que podrían llegar a terminar de firmar el contrato. Empezaron las negociaciones, ella pidió algunas condiciones, que no lo voy a decir porque me pidió Frida que no lo diga, que tiene que ver con una asistencia que ella necesita de su salud mental y Telemundo no, se la, no accedió. Que yo hubiera accedido, porque en un reality vos no puedes dejar tus medicamentos, ¿no? o no podés dejar tu gotita para, lo, para los ojos. Bueno, hay cosas que uno necesita como asistencia en la vida, que no solo es física, sino también mental. Y la otra es que es este examen que querían hacerle a Frida dice no, yo no voy a, a... Porque además, la abogada de Frida le aconsejó que no acepte ese tipo de análisis, porque después puede ser utilizado en su contra. En su contra. Sandra Hoyos, que es la abogada de Frida, uh -huh. obviamente está muy clara que hay que proteger a Frida en el futuro.
0: Claro, no, porque claro.
9: Frida es especial, como todos la queremos, pero es especial. Entonces, realmente, lo de inmigración es una estupidez, porque re lo, lo, lo de salir de Estados Unidos, porque Frida llegó a México, Frida salió de Estados Unidos, Frida estuvo en la casa, Frida viajó con Maripili México, Miami, y volvió a entrar a Estados Unidos, pasó la aduana norteamericana, pasó inmigración y no le saltó ningún problema, okay. ni le va a saltar, porque no saltan. Eh, para que te detengan, ni para que te quiten la visa. No tiene nada que ver el proceso migratorio que tiene Frida con las causas en la corte que tienen que ver con cosas civiles de vecinos, agresiones, lo que tenga con su mamá de los departamentos. Y la otra es que ahora Frida, como usaron la imagen, y Telemundo en ese interín no se dio cuenta que estaba poniendo una foto de Frida sin tener y vos sabés las regulaciones que tienen Visitelemundo Telemundo con los contratos, uh -huh. no tenía asegurada la firma de Frida para regalar su imagen durante la Casa de los Famosos, que es lo que uno hace cuando uno firma un contrato, lo que está cediendo tu imagen uh
2: -huh. para
9: que Telemundo la use, eso, eso Frida jamás lo firmó, ella puede demandar a Telemundo por esa fotito que ustedes están mostrando ahí, que wow. puede costar millones Uy. de dólares a Telemundo.
2: Vamos a poner nuevamente la foto, eh, pero mira, también esto está muy fuerte porque ya pues está, eh, ya, ya directamente ya tuvo la situación de pleito cuando estuvo tan pocos días, tres días en el otro programa con Univisión y ahora con Telemundo, pues esto eh, de las casas eh, de televisoras más importantes de Estados Unidos está también ahí cerrando las puertas, ¿no, Javier?
9: Bueno, eh, está complicado, ¿no? Ya tienen una situación con Mira Quién Baila y Univisión. Ahora esto, yo creo que acá se, se desbordaron todos. Tanto Frida que no esperaba tanto chequeo y Telemundo que por querer chequear y al final no chequeó, que no la tenía firmada. O sea que eh, hubo, hubo, hubo mal desprolijidad realmente. Hubo acá una situación que les, les puede salir a Frida va a demandar. Eso es la realidad. Frida va a demandar y arreglarán. Eh, porque bueno, eh, de hecho, confirma también que Cristian Estrada estaba firmado y que posiblemente lo pongan ahora que Frida no está, pero la realidad es esa. Basta de mentiras. Basta decir que Frida tiene problemas de, eh, de residente en los Estados Unidos, por eso no va a México. Mentira. Eso es automático. Si ella salió del país y volvió a entrar, no tiene ningún problema. No tiene problemas.
2: Bueno, pues vamos a ver, mi querido Javier, porque tenemos unas imágenes. Vamos a ponerlas tuyas desde Dubai y luego seguimos platicando. Nos vamos a ir a sentar mientras a la sala.
3: Javier el jeque, como le dicen. Jeque, ¿qué se dice? No sé, jaque, jeque el. el Vean
2: chic. ustedes qué divino. Es exactamente donde se está hospedando nuestro querido Javier Comadres. La abuela, la abuela, la abuela, como
3: le dicen. Ay, 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 mira esto.
2: Ahorita, ¿qué hora es en, en Dubai, mi querido Javier?
3: Mira, esto.
2: De la noche.
0: Uh -huh. Quítala. Saca, ¿qué hago?
3: ¿A
8: Ven,
3: quesadilla ¡Quesadilla! Hey. ¡Quesadilla!
7: ¡Sácala!
10: Uh. Uy...
2: ¿Qué pasó? Cuéntanos. Ben.
8: Los micrófonos abiertos,
2: cuidado. Oye, que me dicen en cabina que, es, Javi, no, me están diciendo que eh, no te escuchas tú, que se escucha nada más la gente de cabina. Pero bueno, a ver, céntrate bien, mi querido Javi, ponte ahí, ahí y no te muevas, está. corazón, no te muevas para que te podamos eh, ver. <coughs> eh, quiero saber si nos están escuchando bien, que no se escucha Javier. Bueno, Javier estuvo... A ver, habla, habla, mi querido. Yo los escucho perfecto. ¿Se escucha ya Javier o no se escucha Javier?
5: Sí, no se se es perfecto.
3: Sí, 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 se escucha ya se, escucha, ya se
2: escucha. Ok, bueno, parece me ser me que ya. Me están aquí escribiendo de que no te escuchas, Javier. En, 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 eh, mira, vamos a arreglar la conexión para que entre vía telefónica. Por favor, pónganlo vía telefónica, Javier. Eh,
3: Oye, está desde Dubai. Dubái está al otro lado de la tierra y está en vivo. O sea, imagínense ustedes, compadres, comadres, en vivo. Eso está... <risas> Tu calidad aquí en Chisme No Like, en vivo. En Oigan, vivo es de Dubái. Pero
2: mira, vamos a irnos ya a otro tema, mi querido, eh, porque ya tenemos en la en la línea telefónica, le voy a pedir que me espere un poquito a eh, Esli eh, Fombona, el periodista que corroboró la información que este su programa Chisme No Like les había dado. ¿Se acuerdan, comadres, que en España... Javier había hecho eh, pues una nota y fue al hospital 11 de octubre donde él nos decía que ahí se encontraba Sergio Andrade. Vamos a recordar ese momento.
4: Venían chándal y bueno, venían con una situación, con un cuadro bastante...
2: Esa no era, chiquito. <risa> no era. Era, es la C8. Vamos a recordar primero cuando Javier desde España... Dijo eh, que ahí había ido Sergio Andradez Hospital a atenderse. Ahí. La C8 cabina, por favor.
9: Chimeno sigue en Madrid siguiendo los pasos de la verdad. Dijeron que Sergio Andrade se entregaría a la justicia norteamericana después de la demanda de Gloria Trevi. Sin embargo, nuestras informaciones nos dicen que está hospitalizado en este hospital 12 de octubre de Madrid.
3: 12 o de sea, octubre.
2: Bueno, esto, pongan acá la cámara y quiten acá el, el audio. Ok.
3: Eh,
2: esto no lo había dicho Javier. Eh, hace que ya sería tres semanas. La
3: semana, la semana sí, la antipasada. Así como dos semanas por ahí.
2: Bueno, eh, el hospital yo le cambié el, nom, el número, puse 11, pero es el 12 de octubre. Esto, cuando online no dice algo, es porque tenemos pruebas, tenemos información hasta la fecha, si usted habla al, al hospital, le dicen que no se encuentra, como en algún momento también se lo dijeron a Javier. ¿Por qué? Pues porque son datos confidenciales. Pero vamos a presentarles una entrevista que logró nuestro compañero Fombona, precisamente con la enfermera que atendió en ese momento
3: a Sergio Andrade.
2: Adelante.
4: Venía en chándal y, bueno, venían con una situación, con un cuadro bastante fuerte de, del aparato digestivo, de pancreatitis. Entró muy rápido, además, porque traía unos dolores de vientre muy fuertes. Se le atendió, se le puso en un box. Un box es donde se ponen a los pacientes eh, en la cama con separados con cortinas, ¿vale? Con lo cual son habitáculos que se escucha todo de un lado a otro. Él tiene una enfermedad también eh, pulmonar que se llama EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿vale? Con lo que lleva un dispositivo de mascarilla eh, en la noche. Sergio Andrade quería irse ya, quería coger el alta y e irse. Entonces. Eh, evidentemente el médico le dijo no puedes irte, tienes que quedarte hospitalizado. Es residente en España porque tiene tarjeta sanitaria española. Eh, yo necesitaba decir esto porque sé que lo están buscando y él, cada uno debe de pagar por los errores que ha cometido. Se quedaron con el canal y eh, las personas o personas, yo no sé si fueron varios o uno, no lo sé, o una, no lo sé, pero eh, me mandaron un email porque mi canal es... es es público mi email. Me mandaron un email amenazándome eh, de muerte si seguía dando información. Él venía acompañado de una mujer con pelo largo, moreno, eh, como de su estatura un poquito menos, quizá. Ella no hablaba. Él, él, cuando llegó, fue él el que habló con la administrativa, fue él el que habló con el médico, fue él, O sea, él llevaba la iniciativa de todo. Yo me quedé un poco. Eh, por allí, por si necesitaban alguna cosa. La verdad es que empezaron como una especie de... No era, no era una discusión en sí, pero sí era... Por favor, Sergio, por favor, Sergio, quédate, quédate aquí, Sergio, por favor... O sea, era, era una persona como... Bueno, que le estaba intentando convencer a él, y él decía que no, sí, que, sí, que esta persona es la que acompañaba a Sergio Andrade, es ella, sí.
2: Bueno, pues como ustedes acaban tal? de escuchar, esta es la corroboración de que efectivamente, como lo dijo en su momento Chisme No Like, estaba Sergio en el hospital. Esta es la enfermera que le atendió, que pudo reconocer que estaba Sonia, que se pudo dar cuenta que seguía el mismo tipo de manipulación que Sergio ha hecho a las chicas hasta la fecha a Sonia y por consecuente también a sus hijas. Vamos a darle la bienvenida a este programa a Esli eh, Fombona. Esli, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Saludos, saludos
2: No, te agradecemos muchísimo primeramente que hayas compartido este material, porque esta entrevista tú la logras con la enfermera, y queríamos que nos contaras cómo, cómo empiezas tú esta investigación, porque yo estuve checando tu canal. Y tienes muchísimo tiempo hablando de esto, mi querido Esli.
11: Gracias a Elisa por la invitación una vez más. Eh, mira, tengo ya bastante tiempo analizando evidencia. He viajado a México. Yo vivo aquí en Arizona. He uh -huh. viajado a México un par de veces. He ido hasta Chihuahua. Tengo algunos videos que puedo decir que hasta ahorita no he encontrado a alguien más que los tenga. ...que es esta declaración, esta narrativa del abogado principal... ...que en su momento llevó el caso en defensa de Gloria Trevi... ...y de cierta manera en defensa de la señora María Raquenel... ...que son las declaraciones del licenciado Fentanes en video. Alrededor de más de seis horas, eh, mucho más allá de los documentos... ...de ese juicio de Chihuahua, pude conseguirlos gracias... ...y ustedes lo saben que a veces la gente que nos apoya en nuestros canales... ...pues nos provee mucha información... La información, yo me he dedicado a corroborarla, a analizarla y empecé simplemente con un poco de, 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 de información que me dieron y me dediqué a trabajar. Me dediqué a trabajar. Hemos podido conseguir eh, bastantes documentos eh, oficiales, como por ejemplo cuando se solicitaron estos préstamos, que asumo que tal vez ustedes también ya tengan, eh, en nombre de conexiones americanas, eh, la forma cuando se aprueba, por ejemplo, esta petición a telecomunicaciones en México por parte de Sergio Andrade, eh, de conexiones americanas también, para que se ha dicho que en aquel momento Sergio Andrade pensaba utilizar a las chicas en esta cuestión de, de llamadas para atender a la gente. Bueno, yo tengo el documento donde sí se le autoriza a Sergio Andrade ese tipo de beneficios por parte de telecomunicaciones. Y así fui investigando he ido a varios lugares de México a, a recopilar, a, a, a colectar mucha, mucha información. Y así es como llegamos al día de hoy. Eh, con respecto a Ángela que es la, la auxiliar de enfermería que, atende, que atiende a Sergio Andrade, empezamos una comunicación hace alrededor ya casi una semana en redes sociales, pero también, eh, para ser más específico, en mi canal de YouTube, pero también por correo electrónico. Y hablando con ella, eh, yo lo que puedo decirles es que le creo, creo que nos está diciendo la verdad. Y de las razones que ella eh, nos comparte es el hecho de que pues principalmente se tiene uno que enfocar en el culpable principal de toda esta circunstancia, que es Sergio Andrade, y ella sabe y está enterada de lo que sucede acá en Estados Unidos y escucha eh, cómo va el caso a través de, de, de nosotros y pues decide compartir la información. Eh, la ley de protección de datos en España es muy, muy estricta, bueno, ustedes ya lo saben, uh -huh. y es por eso que ella me lo dice, ¿sabes qué? Si yo solamente quiero encontrar la vía legal para poder compartir esa información con las personas correspondientes. Y así es como se empieza todo esto.
2: Pues te agradecemos muchísimo toda la información. Sobre los préstamos que estás hablando, ¿nos puedes dar más detalle, eh, por favor? ¿A qué te refieres?
11: Mira, hay unos préstamos que se hicieron y que eh, el que yo tengo, la, el documento que yo tengo es de... Por allá de los noventas se hicieron a nombre de conexiones americanas donde se empeñaban o se dejaban como prenda eh, algunas de las casas, algunas de las casas. Y en ese documento también viene, por ejemplo, el nombre del propietario en ese momento de las casas. ¿no? ¿Quién es? Eh, también tengo, perdón.
2: ¿Quién es el propietario de quién pidió el préstamo? Explícanos más así eh, a
0: detalle.
2: ¿Y el préstamo era para?
11: El préstamo era para, según esto, era para seguir haciendo eh, crecer, digamos, lo, la cuestión de, de, de los discos y todo eso. Si no me equivoco, porque no tengo el documento aquí a la mano, si ustedes ven, estoy en mi oficina, fue por 2.5 millones de pesos en aquel momento.
2: ¿Que esto se supone que lo habría pedido Sergio Andrade?
11: Se supone. Okay, Yo hasta sí, ahorita para puedo decir... Okay. Yo hasta ahorita puedo decir que las propiedades, y esa es parte de la investigación que yo he hecho, creo que Sergio Andrade utilizó a todas las personas eh, para mí, y lo quiero recalcar. Eh, yo veo víctimas en ambos bandos. Yo veo víctimas demandando, yo veo víctimas siendo demandadas, excluyendo a Sergio Andrade. Esa es mi opinión muy personal. Más sin embargo, cuando yo hago esta investigación, me doy cuenta que a todas se les utilizó, que a todas se les, um, se les manipuló pues precisamente para cumplir con estos propósitos. Pues así que que los documentos vengan a nombre de unas personas no necesariamente significa que estas personas tuvieron toda la intención de hacer algún daño, sino simplemente probablemente fueron utilizadas por Sergio Andrade para conseguir sus metas.
2: A mí me llamó mucho la atención de en la entrevista que te da la enfermera, eh, que ella eh, te dice, y fue parte de lo que pusimos ahorita, que sigue viendo a Sonia manipulada, la puede reconocer y la ve completamente manipulada y el mismo carácter, en pocas palabras que siempre han descrito cada una de las chicas de mierda del señor Andrade eh, en cómo trató no solamente a la gente en el hospital al mismo doctor que le estaba sugiriendo que se quedara
11: ¿podemos hablar al respecto? Sí, claro eh... Como, como información también te puedo decir que yo tuve una conversación bastante amplia con Ángela antes de, de, de nosotros salir en vivo, obviamente corroborando eh, la, la conversación, la información, y yo le mostré la fotografía porque pues se rumora allá afuera que hay personas que todavía pudieran estar bajo el yugo de Sergio Andrade y una de ellas ha sido siempre Sonia Ríos, porque de repente pues desaparece del mapa de la vista pública y se me hace muy interesante porque nos, me comenta o nos, después nos comparte de manera pública que sí que había una mujer ahí y lo primero que se me vino a la mente es la posibilidad de que hubiera sido la señora Sonia Ríos. Yo le muestro la foto y en efecto me dice es una foto, eh, digamos, de, de años atrás, pero reconoce eh, los rasgos y, y me confirma, me dice sí, sí es ella, es la persona que acompañaba a Sergio Andrade.
2: Bueno, pues este, nosotros, como tú sabes, querido, eh, estamos también desde España y pudimos darnos cuenta. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Se está conectando Javier? Eh, no no se equivoquen, chicos. Ahorita díganle a Javier que, que ahorita lo, lo metemos, eh, pero hay que ir directamente con fombanas. ¿Lo pueden volver a poner, por favor? Lo están conectando. Bueno, aquí, ¿cuál es la situación? Chisme no like, mi querido Roba, ya lo había dicho. Eh, Javier lo encontró desde España. A este señor fuimos al hospital. Eh, ¿Tú te pudiste percatar de esa investigación que nosotros hicimos porque llegamos hasta las puertas de ese hospital 12 de octubre?
11: Sí, de hecho estoy siguiendo, básicamente veo la información de diferentes fuentes, incluyendo la de ustedes, precisamente uh -huh. para recabar todas esas partes del rompecabezas, yo creo que es importante, y Elisa, si me permites, solo sí. 30 segundos comentar claro. algo, he tenido la fortuna de uh -huh. estar en, en, en dos de las audiencias, la del 28 de julio y la del 12 de octubre, ahí en, en Los Ángeles, en Glendale, que ahora ya la corte se movió para Pasadena, California, uh -huh. y... Y, y sí lo quiero decir abiertamente. Eh, fui de cierta manera maltratado, en uh -huh. específico por la señora Jessica Maldonado. Eh, fue una actitud bastante prepotente hacia nosotros, que quién éramos nosotros, que cómo era posible. Y sí lo digo con orgullo y en representación, aunque de una manera muy pequeña, en todos los canales de YouTube. ¿Por qué? Porque a mí sí se me asignó para firmar ese día. Yo fui la persona que se asignó para poder grabar la audiencia uh -huh. y buscaban la manera de que eso no se hiciera
2: pero qué fue lo que me te parece hizo? pero a ver a ver eh, o sea tú vienes siguiendo esta noticia desde hace mucho tiempo te registras para que la corte te, te dé el permiso de que seas uno de los periodistas que vas a estar en la audiencia el día 12 de octubre y qué fue lo que te dijo eh, en este caso jessica maldonado trabaja para el programa al rojo vivo no qué fue lo que te dijo ¿Qué, qué sucedió pues,
11: fue para el 12 de enero, Estuví, ¿Enero? estuvimos okay. ahí, yo llegué a tiempo, desde las 8 de la mañana yo ya estaba dentro de la corte, uh -huh. como debe de ser, la disciplina no tiene que estar ahí, me registré, la persona que se encarga de prensa sale, me recibe y me, dije, me dice tú eres la persona que vas a grabar, una vez que ya estábamos dentro de, de la sala, eh, empieza a ver este... Estas cuestiones, hubo hubo también alguien de, del programa Primer Impacto, si no me equivoco, que de cierta manera tenían esa renuencia a no dejar que un servidor fuera el principal en grabar, cuestionando mi equipo, cuestionando que quién era y que cómo era posible que un medio independiente lo hiciera, porque según ellos, este era un, un compromiso y una responsabilidad muy grande.
2: Uh -huh. okay. Creo que es
11: importante... Para nosotros, eh, realmente, en algún punto, de cierta manera, unirnos, porque estamos haciendo un cambio en todo.
2: Exactamente. Aquí tenemos también en el, te en el teléfono, van a poner a Javier, ¿sí o no? Javier, ¿estás escuchando lo que está comentando nuestro compañero?
9: Lo de Jessica Maldonado. Hola, amigo, ¿cómo estás? Eh, Hola, Lamento lo que te pase porque es parte de la soberbia de periodistas que estaban acostumbrados a estar en el gorro de la flaca, después la echaron, ahora están al rojo vivo y creen que son los dueños de Los Ángeles, porque ella siempre ha sido muy territorial de Los Ángeles y no puede creer que un youtuber como tú, que sos un, un gran periodista pero estás en otra plataforma más moderna eh, que la televisión, eh, no te da crédito, no te reconoce, no te revalida. Esta colega obsoleta, porque es una, en, en, para nosotros es un dinosaurio, eh, Jessica Maldonado, del de, de pasado, de la televisión hispana. O sea, ni siquiera es una periodista actual que esté muy de moda. Eh, te pedimos disculpas en nombre de todos los colegas de Estados Unidos, no, tenemos, no somos así. Y bienvenido a cualquier investigación que quieras hacer, tanto en la Florida, en Miami, en, en Los Ángeles, donde sea, en México. Este, todos tenemos derecho. Así, Así que y te felicito por lo de Sergio Andrade, eh, sí es verdad que no se registró en la computadora su nombre, pero puede estar ahí cuatro o cinco horas, atenderse y no registrarse, porque Sergio es un, es un halcón eh, muy hábil para no aparecer cuando quiere desaparecer.
11: Gracias, Javier. Eh, y una de las cosas que yo les admiro a ustedes es el hecho de que siempre han defendido la fuente. Siempre defienden a capa y espada la, la gente que puede compartirnos información. Y yo en el nombre de ustedes me comuniqué con Ángela porque así lo prometí y he accedido. Yo ah, eh, después gracias. de la entrevista les voy, a compartir, les voy a compartir la información de contacto para que ustedes puedan contactarla y seguir haciendo el trabajo. Esta información, si bien tuve la oportunidad de entrevistarla, pero no es una información de la cual yo sea el dueño. Esta información es para que se sepa y debemos de trabajar de la mano. Me parece fantástico, así se tiene que trabajar. Y
9: los que quieran continuar con esta noticia, la otra, la otra, como están ahora buscando a Antonia, la hija de Sergio Andrade y otros colegas de España, y también este a Sergio, bienvenido, que gane ah. el mejor. <ríe>
2: Así, Así es, es este eh, Fambona, te agradecemos muchísimo, eh, sobre todo esta actitud tuya, ¿no? que no es ni de competencia, como tú bien lo dices, nosotros siempre todos los compañeros periodistas eh, les damos el crédito cuando hacen su trabajo y su investigación y de hecho trabajamos en conjunto con muchísimos como nuestra querida Mamarazzi Adri Tobal. Yo te hago aquí también la invitación a que sigamos trabajando este caso en conjunto. Tú este, pues también este, nos sorprendiste con esta súper exclusiva de La Enfermera. Te agradecemos mucho y el público lo está viendo que tú no eres envidioso por compartir la noticia y va a ser un placer si trabajamos este caso entre todos.
11: Así es. Y bueno, el crédito mayor es para Ángela, que tuvo el valor de, de, de expresarse. Eh, yo, los he, yo los he escuchado a ustedes y estoy de acuerdo. No es posible, es, es imposible pensar que nadie había visto a Sergio Andrade de una manera tan directa y lo haya reportado. Ángela tuvo la oportunidad, fue una situación fortuita, tuvo la oportunidad de verlo, de atenderlo y tuvo el valor de decir esto es lo que yo vi esto y lo voy a compartir de acuerdo a las regulaciones y a los medios que estén interesados. Así fue. Gracias, amigo.
2: Muchísimas gracias, querido. Gracias. Eh, estamos en comunicación y pues nos seguiremos ahora sí que comunicando eh, cada noticia que tú tengas y también, obviamente, si tú quieres que también te acompañemos en tu canal, con mucho gusto lo haremos. Muchas gracias. Gracias.
11: Muchas gracias. De corazón, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Oye. Mande, querida. Es,
2: es algo querido. importante. Hay que destacar que Sergio Andrade
9: está en España desde la fecha que estamos diciendo. Sí. Y que Gloria Trevi aterrizó hace poco en España y estuvo sola, sin Armando, uh
8: -huh. un tiempo.
9: Y digo, Gloria está buscando a Sergio. Gloria llegó aquí a España. Digo, no quiero ser mal pensado. Digo, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Gloria vino a España y sin Armando y para qué? Acá bueno, acuérdate. También está...
2: Javi, acuérdate que Gloria estuvo también presentándose en un programa de Navidad que, la, que tuvo el honor de que la invitaran en Telecinco de España. Ese podría ser uno de los motivos por los claro. cuales ella estuvo en recientes fechas claro. eh, que cantó una canción de Navidad y tuvo ahí entrevista.
9: Bueno, hay que ver, ¿no? O sea, digo, si él, ella, ella tiene, ella tiene que saber dónde está Sergio Andrade. Es, es, sin duda Gloria sabe. Y aquí también está eh, tu amiguito, este roba el señor este, Edgardo Díaz. Decía: España es un lugar donde se puede no extraditar o se puede uno esconder y puede lavar dinero. En el sentido que puede abrir un restaurante o puede agarrar, comprar casas muy baratas. Entonces, Sergio le queda muy cómodo a España.
2: Oye Javi, pues la entrevista está muy muy fuerte, como ya escuchamos a nuestro compañero Gambona, nos va a, a facilitar el número para que mañana platiquemos ya directamente con la enfermera. Eh, ojalá que te puedas conectar para que hagamos también sí. la entrevista entre los dos, entre los tres, eh, pero mi querido Javi, eh, lo que sí pues, que estamos dejando aquí bien claro y con mucho orgullo que desde que tú nos dijiste está en el hospital 12 de noviembre, ahí, ahí estaba. estaba.
9: Estaba, estaba, y porque, digo, yo fui a, a, la, a la computadora. 12 de octubre, perdón. La señora, la señora buscó el nombre de Sergio Andrade, pero después uh -huh. yo me quedé fui al otro día, y estuve chequeando, y sí que Sergio estuvo, pero que no fue registrado, porque fue a emergencias. A emergencia donde yo fui a la computadora, porque emergencia tiene los datos de todo el hospital. Tanto los que están internados como los que están en emergencia. Son dos bloques de, de distintos. hospital distintos, Claro, pero no, te lo iba, pero no te
2: lo iban a dar porque también es información privada, ¿no? Pero aquí lo que yo estoy obvio. resaltando, Javi, que tú desde que dijiste, ahí está, ahí estaba. Oye, mi querido Javi, pero seguimos teniendo bueno. muchísima información. No sé si te quieras quedar con nosotros para lo que viene. Sí. Porque quisiera que, eh, vamos a escuchar a Roba que va a presentar una nota que a mí me, me dio mucha risa que hiciste para lo de
3: Sarita Montiel. Cuéntanos, Javi, cómo ah, está esa nota de Sarita ah, Montiel espectacular. ¿Cómo te fue ahí? Bueno, bueno, te cuento,
9: chicos. Sara Montiel tuvo un triunfo en México increíble, si se acuerdan, mucho antes que Hollywood. Uh
11: -huh. eh, y,
9: por supuesto, es una loca divina. Lisa fue la primera en, en fumar tabaco en España, en, lo, en un barrio. Ella nació en La Mancha, donde estaba Don Quijote. Eh, Cervantes se inspiró en Don Quijote, el queso manchego, uh -huh. eh, el pan de miga. O sea, es donde nace la, la, la españolidad eh, de, en los libros de Cervantes. Ahí nació Sara Montiel. Fuimos a la casa y recuerden que su última pareja era homosexual y que ella fue pionera en mostrar los pechos, en eh, fumar tabaco. Era una loca, o sea, era un, una niurca Marcos y así no, no, si algo tan
2: corriente no, tampoco no la bajes es una Ay, legendaria no. que te pasa con la comparación no, pero Lisa,
9: mira una vez vino a la radio Miami y ella tosía mucho y le digo estás despechugada, me dice no, no estoy despechugada así estoy despechugada y se levantó y me mostró los, los, los grandes, las grandes tetonas que tenía y fue impresionante <risa> eh, porque era así, liberal ella no le importaba nada pero era como, como la doña no es la doña de España
2: Vamos. Vamos a
9: ver la nota. Bueno, comadritas, vine aquí a Campo de Criptana. Miren los bolinos de Don Quijote de la Mancha. Allá está el museo de Sara Montiel. Vamos a entrar al mundo de Sara Montiel. Acompáñenme, ¿se han abierto las puertas del molino? Miren, miren lo que es esta puerta. Sí. Impresionante. Se abre aquí y bienvenidos.
8: En cuanto a Sara Montiel, bueno, seguramente a la reitanense, ya sea mujer u hombre
9: más famosa de, de la historia. En total, en su vida, participa en 62 películas y 36 discos. Jordi, eh, ¿Sara Montiel es la querida aquí en Cretan o ¿no? no? Muy querida.
10: Y ella quería mucho su pueblo.
9: Pero siendo, es un pueblo que veo bastante conservador. Sí. Eh, sí. Y, igual ha aceptado el pueblo que sea liberal. Sí, sí, porque a ver, era muy famosa, sí. era una gran cantante, una gran actriz. Y eso superaba, digamos, la acción. Era el orgullo sí, de Cretan. Exactamente. Comadritas, estamos entrando aquí a este molino. ven que vamos subiendo aquí este molino? Porque ahora viene, en la primera planta está la parte de Hollywood. Seguimos subiendo el molino, el museo de Sara Montiel en exclusiva. Nos dejaron entrar. ¿Listo? Miren, miren, cada vez el molino se hace más angosto y estamos llegando al, al, al punto que vamos a ver su, su pechonalidad. Sí, los pechos de Sara Montiel que yo los vi en la radio clásica de María Mier. Aquí. Sara Montiel, le encantaba mostrar sus pechos sí. Bueno, aquí estamos viendo uno los gustos de, la la de la Sara Montiel
8: montaña,
9: que me mostró a mí los. que... Pero ¡Silencio, por me favor, estos españoles me que me gritan! Me ¡Silencio, me por favor, estos españoles que gritan! El fanático de Sara Montiel que se quiere sacar la foto con la frase. ¡Ay, qué pesado! Toda la historia con México, impresionante. Uno de los vestidos que usó Sara Montiel. ¡Silencio, por favor! Sara Montiel sí. que está muerta. A ver, a ver. Mira, Los fanáticos vienen aquí. ¿Eh?
8: ¿Qué hace! Señor, ¿qué hacen? ¿Qué está haciendo?
9: A la gente está enferma. Estos españoles están locos por, por la pantoja y por toda esta gente. Que vivir es un placer. Este chico enfermito. enfermito. Y aquí estamos con la mujer, Sara Montiel. Eh, aquí están todas las, las películas, todos sus discos. Estamos en el molino. ¿Este es el molino? Señora en el molino. Señora de la, vida. La, señora, la señora de la calle. La señora de la calle. sacando fotos por favor. Señores, Museo de Sara Pontiel. ¿Quieren saber más? Bueno, les cuento con Madrita que estamos... Recorriendo aquí el barrio donde Sara Montiel nació. Y vamos a llegar a la casa donde vive Sara Montiel. Acá a la vuelta, ¿no, señora? Sí, sí. ¿Usted la conoció Sara Montiel? Por la
0: placa
9: no, Por no la conoció. No. no. Pero. Eh, mi madre,
5: mi madre contaba. Cosas ¿Qué contaba
9: su madre, Bueno, pues que
5: era una, una,
9: Internet, se veía una mejor.
5: chica guapísima.
9: Y era bastante liberal.
7: Sí, Gracias. o sea, era adelantada a su tiempo, totalmente. Fumaba y brava Sí,
5: y iba con quien quería y hacía lo que quería. O sea, liberal, liberal.
9: Y aquí este era el barrio donde jugaba y todo Montiel. Qué lindo. Sí. Bueno, la casa está ahí, ¿no? Sí. Venga, vamos. Señores, estamos aquí con Cristina Rapado también, que está llevándonos a donde vivía. ¡Aquí está! <risa>
8: Ella no era, era, ella adela era muy,
5: adelantada a su, tiempo. a su tiempo. Ella era muy desenvuelta. Sí. Y tan guapa como era, claro pues los sí. hombres no de todo y ella se hizo millonaria.
9: Pero cada vez que venía, Oye. se volvía todo loco el barrio. Sí, sí. Venía grande, siempre
8: venía
2: muy guapa.
5: Te Venga, Venga, Te voy a decir, voy a decir a mí, una, ¿no? una cosa. Mi padre trabajó con su padre.
9: ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Muy bien, bien. señores.
5: Para la foto? Ver, vamos, para el asunto? Un reportaje, vamos. Generalmente aquí la Nada, te vas su
9: foto, a la Por Yo, eso Camarín se ah, sí. lo sacó encima, Venga, vos, porque es insoportable. Esta casa
5: es de un tío de mi marido, la compró.
9: Ah, pero entonces estamos en exclusiva la verdad verdadera. Este chisme en hola <risas> desde Hollywood vino para esa señora. Es... El tío de mi marido. El tío de tu marido es el que compró la casa de ¿Qué? Sara Montiel. ¿Tienen plata ellos, señor? Okay. No, no. Que va, dice, bien, bien, que, bien. que va, dice. Cuando dice que vas, que no. Que no, que no. Eran humildes. Eran humildes. Pero esta casa, esta esquina, ¿cuánto vale ahora?
5: No, no lo sé, ahora valdrá bastante. Mira,
9: aquí está el, el ayuntamiento, puso eso. Señora, que lo limpien un poco. Tiene que limpiarlo, la señora dice que hay que limpiarlo. Seguimos con el fanático de Sara Montiel. Esto es número 18 de eh, esta. Mira, esta quesita. A ver,
2: ¡Para, no me grite! ¡Para, no me grite! O sea, que la habitación de Sara está igual que cuando estaba ella. Y ella ha venido por aquí 80.000 veces. ¿Ah, sí? A ver a las vecinas. ¿Ah, vino? Bueno. Pues, y con su hijo. y Con su hijo, con todos y con todos.
9: Mi...
2: Güero discotequero, condenado, estuviste bueno. ahí callando a los españoles, me tenías muerta de la risa. Habla, mi amor. No se escucha. Ay, no se escucha.
6: Se ¿Qué fue.
3: Ay, no. Ahí está. Ay, ahora, amor. ahora, ahora, ahora,
2: ahora. Ya, me ya me te está? escuchas. Ay, mi amor, escúchame, me, 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 me tenías explicarle. muerta de la risa, escúchame el corazón, me tenías muerta de la risa tú ahí callando a los españoles.
9: No, pero las viejas son una chuma, dice que venía con él, el marido. No, nada. Javi,
2: cuando, estaba, cuando estabas platicando con las señoras, se me hizo así como que estaba viendo a Doña Florinda y a las sí, chupitos sí, ahí, sí. así como cuénteme vecina, cuénteme comadre el chisme, me encantó esa nota, es ¿eh? muy divertida.
9: Elisa, son pueblos donde nunca pasa nada y de golpe cae, toca de Cristina atrapados, yo, el fanático y, y, y la y, la gente se volvió loca. Lo, lo mejor que le pasó en años es que haya llegado Chimeno Olay y les cambiamos la vida. Y la verdad que las señoras sabían todo. Es sí. más, una de ellas sabía dónde estaba el dueño de la casa en un, en un psiquiátrico. Esas son las, así es España, de loco. Bueno, les mando un beso. Miren, acá Me encanta. arriba. Miren, acá está Dubai desde arriba. Estamos en la vela, estamos en wow. la torre de Dubái. Miren lo que es. Todo esto es La Palma, donde viven Todas las celebridades donde vienen las Kardashian, la Rubí Diamante, todas las locas de, de influencer. La Leska Genesis habrá venido por acá también, la Ninovka, eh, todas estas que, bueno, termina
3: escucha, Javi, tienes que ir al, al Bur Burj Khalifa, el edificio más alto de la Tierra, está ahí en Dubái. Sí, sí. Wow. ¿Cuándo cumpleaños, vas? cumpleaños, lo vamos a festejar ahí. El eso, hacer, eso, festejaré. manda foto, graba sí. videos. Sí.
2: Javier, no nos maries, no muevas tanto la cámara y preséntanos al caballero, porque las comadritas aquí ya están de coquetas con él.
9: Sí. Bueno, te cuento, está soltero, eh, fue productor mío en América TV, en Acupé, y es argentino y maneja acá todo Dubai. Así que, comadritas si vienen a Dubai. Eduardo las atiende por... con
4: muchísimo gusto, son todos bienvenidos, por favor,
6: cuando quieran venir, me mandan un mensaje a mi, a mi querido amigo acá, y les voy a presentar, nunca, jamás, alguien les puede haber... Bueno, ya la mexicana, el matrimonio ya te va a llamar mañana. Exacto, exacto. Ya una, una fanática que estamos acá cenando, de repente vino a hablar con Javi desesperada, ay me quiero sacar una foto con...
2: ¡Ay, se nos cortó! sí. sí. Oye, eh, sí. querido Javier, dile a tu amigo, porque aquí las comadres están alocadas con él, que si puede llevar a alguna de las comadres a dar un paseo en camello por Dubái, que debería de hacer un concurso, ¿a poco no? Sí, con la gente sí, de sí, no sí, like, claro, para bueno. que vayan al hotel. Bueno, pero vamos a continuar, comadres, porque tenemos harta y fuerte información. A ver. Nosotros hicimos aquí eh, una entrevista pues de lo que había sucedido con Mimoso Comadres, pero esta situación que nos dejaron supuestamente en exclusiva saber que él ya se había retirado del vicio y que eh, la información que la esposa soltó el Día de la Estrella lo había llevado de nuevo al cohete ha sido muy controversial. ¿Por qué? Porque hay amigos de él que dicen que tiene tiempo ...ya que él había regresado a la tomadera. Fíjense que este fin de semana salió una empleada de este matrimonio mimoso con su esposa... ...quien está acusando a la señora de que fuma marihuana. Y no solamente eso, que no se ocupaba ni se preocupaba por el mimoso. Pero fíjense ustedes que nosotros ahora que estamos eh, preparándonos para ir a Mazatlán... ...ahora que va a ser el carnaval... Eh, platicamos con Carlos Sarabia que él es pues famoso cantante claro, integrante claro. Sí, de sí, sí. muchas de las bandas y él compartió cinco años
3: Como con Mimoso
2: mi en el recodo y no solamente compartió cinco años con él, eran hasta compañeros de cuarto, de cuarto. y obviamente le preguntamos, esta es
7: la información. Un día antes de que Mimoso recibiera su estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas, se desató el escándalo pues su esposa María Elena Delfín lo acusó de ser un hombre violento. Las opiniones de la gente pendientes de este drama se dividieron y mientras unos apoyaban a la esposa y otros a Mimoso, se filtró en las redes un video de una discusión entre ellos donde María Elena aseguraba que su esposo estaba endemoniado. No,
5: no, no. Esto no puede ser así
2: que
8: no puede ser así dame mi teléfono quítate esa pulsera no, y por qué no quitas esa pulsera eso se trae endemoniado no. eso se trae endemoniado no. eso se trae endemoniado no, qué endemoniado nada que ver ¿Sí? no, nada que ver ni sabes dónde me la dieron esa pulsera ven en Chiapas ay, qué endemoniado desde entonces andas así no, no, no no. quítate esa pulsera no, dame mi teléfono no, no, no me lo, no lo la vas grabamos. a quitar no, no me lo vas a quitar ¿cómo que? No, borra eso no, 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 no no? no.
7: Después salió una mujer que había trabajado con ellos Que aseguraba que la esposa del cantante era bruja y adicta a la hierba
5: Lo que le están haciendo al, al señor Luis Yo trabajé con el señor Luis y con la señora María Pero jamás, jamás vi que le levantara la mano Y ya la verdad, ella se iba todo el día Llegaba unos los ojos chiquitos lleno, o sea, oliendo a mariposa y así, y pues yo vi mucho amor de parte del señor que la toleró tanto de que pues, otra cosa había muchas cosas raras adentro de la casa ella tenía un altar tenía muchos monos raros quemaba veladoras eh, en la medianoche, atrás de la puerta en la azotea Quién sabe qué magia hacía ella o qué brujería hacía la señora. Se la pasaba todo el tiempo fumando mariposa porque yo me daba cuenta, me llegaba el olor. El viernes
7: pasado, chismenolike tuvo información exclusiva de que después de la develación de la estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas por sus 31 años de carrera, en la fiesta estilo victoriano VIP que tuvieron en el hotel para festejarlo, el cantante dolido había recaído en el alcohol y que esa noche, por la decepción, se había emborrachado. Después de que fue la develación, ellos tuvieron una fiesta. Super V.I.B. en una suite hermosa en el piso 30 del hotel, donde él cantó y que él, pues sí, evidentemente, como ya muchos sabían, ya pues había dejado la bebida y que ese día se metió el cohete de su vida. Nuestra Fuente, quien estuvo en la fiesta y nos compartió estas imágenes... Contó que todo sucedió mientras cantaba con Edwin Kass arriba del escenario, donde un guardaespaldas les acercó una botella de tequila. Sin embargo, en una entrevista exclusiva que Elista Beristain tuvo con Carlos Arabia, exintegrante del Recodo y los Recoditos, él asegura que el regreso de Mimoso al alcohol no es reciente.
6: Si evito que... Que, que, que ha pisteado y hace poquitos lo vi también, que andaba ahí muy tomado. Palenque creo que fue por acá en, en Monterrey, creo, ¿no? un, un lugar, en un Palenque creo. ¿Hace cuánto tiempo? Hace poquito, hace aproximadamente como un mes, un mes y medio más o menos. Pero yo estaba enterado que no estaba tomando, duró mucho tiempo sin tomar.
7: La incógnita es, Mimoso volvió al vicio tras el escándalo por la acusación de violencia familiar de su esposa, o oh, desde hace tiempo, mi mozo había recaído.
2: Comadres, pues ahí queda la incógnita todavía. La verdad, yo me siento muy perdida en esa situación porque son muchos los compañeros de música de banda. También estuve investigando y hablando con otros que no quieren que digamos su nombre. Y pues, según lo que nos reportan, Roba, ahorita que me preguntabas, él ya tenía tiempo, ya tiene tiempo tomando.
3: O sea, volvió. Supuestamente había dejado de tomar, no. pero nos confirmaron que no, que no, él volvió que él, a tomar y que ha seguido tomando.
2: Que él, él ya tiene tiempo tomando. Pero miren, vamos a ver esta entrevista que le hicimos a Carlos Arabia, que era por otro tema, pero digo, le tuvimos que preguntar de pues que ese es el escándalo del momento. Vamos a ver, para que escuchen de sus propias palabras, si... El señor Mimoso ya había dejado de tomar y volvió a tomar de la desilusión de que la esposa se pusiera a hablar de su vida matrimonial con él precisamente en el momento de la de entrega estrella, del no, es, que de po, la estrella. Que
3: poca, como dicen, que poca. O Veamos.
2: Él es eh, borrachito ya desde hace tiempo. Adelante. mimoso porque fíjate que, que pasó algo bien desagradable que seguramente tú ya lo sabes el día que iba a recibir su estrella en Las Vegas y su esposa decide meterle el quemón de su vida diciendo que fue violentada eh, descubrimos nosotros que mimoso había dejado de tomar y que precisamente por esa situación el día de la estrella se metió o sea, recayó, se metió el cohete de su vida. ¿Estás tú informado de eso que dimos a conocer hoy en Chismanolite?
6: No, la verdad no, sí me enteré, debo decirte, de la, de la, de la noticia. Me sorprendió mucho el tema de, de que esta eh, señora diera esa declaración. A mí me sorprendió porque yo fui compañero de, de mi mozo eh, por cinco años, compartimos habitación, fuimos compañeros de habitación, y, y mi mozo, igual que uno, igual que todos, podrá tener muchos defectos Pero a mí en lo particular, en lo que yo viví mientras fue mi compañero Yo nunca vi un ser humano violento En lo que yo viví mientras fue mi compañero, yo nunca vi un ser humano violento Yo no vi una persona que, que fuera, que fuera este, agresivo, eh, sino pero, al contrario
2: Porque mucha gente lo ha dicho, pero, lo ha dicho, pero también... Eh, ¿Tú viviste con una persona alcohólica esos cinco años?
6: No, no, no. De hecho, en ese momento este, era de los que menos mimoso yo creo que, que, que tomaba, ¿no? Digo, éramos muy chicos, teníamos 19, 21 años eh, yo, 19 años él. Y en ese momento, eh, lo digo honestamente, no se usaba lo que hoy en día con los, con los jóvenes, con los artistas que todo el tiempo... Este, se suben bien tomados, bien pisteados al escenario, no sé, era otra cosa, era otro boleto. Este, se suben bien tomados, bien pisteados al escenario, no sé, era otra cosa, era otro boleto. Nosotros nos íbamos por la banda el recodo en ese momento y era una responsabilidad grandísima. Y ahí era cero alcohol y era cero tolerancia al alcohol. Es decir, sentíamos el compromiso y lo, lo, lo respetamos a la agrupación, ¿no? Entonces, digo, en, en esa estancia donde fuimos compañeros, repito, por esos cinco años. Yo no vi a un mimoso ni alcohólico ni agresivo, ¿no? Eh,
2: ¿Tú qué has escuchado? ¿Es real que él se volvió alcohólico?
6: Pues es que es bien difícil dar una opinión acerca de eso, Lisa, y te voy a decir por qué, porque se ha normalizado que todos nosotros eh, eh, podamos beber arriba del escenario, podamos tomar lo que queramos, y ¿sí? no si sí he visto que... Que, que, que ha pisteado y hace poquitos lo vi también que andaba ahí muy tomado en una nota que dieron en un palenque creo que fue por acá en, en Monterrey creo ¿no? un, un lugar en un palenque creo ¿Hace ¿cómo cuánto tiempo? Hace poquito, hace aproximadamente como un mes un mes y medio más o menos hace poquito, hace aproximadamente como un mes un mes y medio más o menos
2: Bueno, pues eh, ahí está más que claro. Cinco años convivió en Recodo con Mimoso. Lo describe como que no fue una persona jamás violenta, pero también dijo muy claro que ya tiene tiempo Mimoso tomando.
3: Ahí está claro. Bueno, lo dijo un compañero, un compañero ¿no? que ha vivido con él tanto tiempo. que De hecho, acabo de leer un comentario de una comadrita. Dulce Flores eh, Besos para Dulce dijo que él toma... Yo fui a, a un baile hace como tres meses y estaba bien pedo y borrego con las chavitas. El Qué mimoso. Fuerte. Ay, Miren, pa, pa. vamos a
2: presentar este promo. El día de mañana va a continuar esta entrevista con Carlos Arabia porque fíjense que nos pudimos dar cuenta de que Carlos Sarabia, cuál es su verdadera personalidad. Él ha pasado desde la adictiva, recoditos, recodo, Ahora sí que en todas las bandas de Mazatlán Y ahora que Chisme no like va para el carnaval del Mazatlán eh, Creo que en esta plática nos pudimos dar cuenta Y reconocer la verdadera personalidad de Carlos Arabia Esto es lo que vamos a ver
6: Era una reunión y canté junto a Joan Y canté junto a Joan
2: Con esto que te voy a recordar Creo que tú mostraste mucho en ese momento de tu manera de ser
6: ya, ya después, en retrospectiva, cuando llegué al departamento, dije, no manches lo que acaba de pasar, ¿no? Terminé temblando, terminé temblando.
2: ¿Qué fue lo que sucedió wow. en ese momento, comadres? ¿Por qué nos dimos cuenta de la verdadera personalidad de Carlos Sarabia? Toda esta información el día de mañana aquí en Chismanolay. Y efectivamente, tuvo que ver el señor Joan Sebastián y la mismísima... Key del Castillo. El día de mañana no se pierdan esta parte de la entrevista y vámonos directamente, mi querido Roba, porque eh, pues el, esta situación con Sergio Andrade se está poniendo muy muy tensa y a mí me gustaría que vean cómo después de que Javier pues en entrevista, bueno, trata de entrevistar a Antonia, su hija, eh, ella se puso a escribir en sus redes sociales eh, pues contestándonos. Pero chequen lo que ella está diciendo porque dice que está siendo víctima de los medios amarillistas que manipulan y editamos la información. Chequen lo que dijo Antonia y ahorita le contestamos.
7: Lamentablemente mucha gente no es víctima de nadie más que de los medios amarillistas. Son estos los que realmente manipulan. Lo que hacen no es periodismo con respeto hacia los verdaderos periodistas, aquellos que sí se preocupan por respetar su trabajo y se preocupan realmente. Quieren hacer víctimas. No les interesa el bienestar de la gente, solamente concitan odio para obtener visitas y seguidores. Generan dinero a costa de la vida de los demás, alimentando el morbo y manipulando mentalmente a la gente para ponerla en contra de quienes desean, mientras se quejan de la supuesta manipulación de otros. Manipulan, inventan cosas, editan audios y videos, difunden mentiras, denigran, acosan y ponen en peligro la integridad de mucha gente. Vamos a poner ahorita el recap
2: eh, de la D3 haciendo precisamente la entrevista, sí.
9: Antonia, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de tu padre que está profugo de la justicia? ¿Qué opinas de tu padre que está pro de la justicia? ¿Eh? ¿Y de la demanda de Gloria Trevi? ¿Y de la demanda de Gloria Trevi? ¿Eh? ¿Está tu papá en España? ¿Está tu papá en España? Antonia, Antonia, ¿Está tu papá Sergio Andrade en España? ¿Está tu papá Sergio Andrade en España?
5: Andrade en España? Me puedes dejar de acosar por favor. No te
9: estoy acosando, tú eres famosa No te estoy acosando, tú eres famosa ¿Está tu papá? ¿Está enfermo? ¿Estuvo hospitalizado? ¿Está enfermo? ¿Estuvo hospitalizado? Antonia ¿Qué opinas de la demanda de Gloria Trevis? Tu padre tiene que lo está buscando la justicia ¿Qué opinas de la demanda de Gloria Trevis? Tu padre tiene que lo está buscando la justicia Lo está buscando la justicia Antonia tu papá te molestó en algún momento? Tu papá te molestó en algún momento? Está aquí. Lo está buscando Gloria Trevi. Antonia. Antonia. ¿Qué opinas? ¿Está tu papá escondido aquí prófugo de la justicia? ¿Está tu papá escondido aquí prófugo de la
2: justicia? Antonia. Eh, miren, Ay. este video se ve claramente, Roba, pues la entrevista. Ella se refería a, esta, a este video que les vamos a presentar, que le quitamos el audio cuando lo presentamos el día viernes. ¿Por qué? Porque estaba la amiga de Javier sí grabándolo, por si pasaba cualquier cosa, pero estaba hablando de otro tema. Y nada más dejamos la parte ya de Javier cuando dice, ok, ya vámonos. Eh, pero se lo vamos a pasar a Antonia, eh, que no es Antonia, ahorita les voy a decir quién es quien realmente nos está contestando. Camán, es Sergio Andrade. Vamos a escucharla eh, claramente para que ustedes vean, eh, mi querida Antonia Andrade o Sergio, no es que lo hayamos editado, como está hablando ella de otra cosa, simplemente le quitamos el volumen, pero aquí te lo ponemos, adelante. Sí. Ella
5: no es la, la cantante esta, ¿cómo es que se llama? Eh...
7: Ah, mira, ahí está la escolta. Mira. güey, ah, joder, púchale,
5: ya le puse la ¿Cómo es que se llama la cantante? esta? está. Ay, joder, pues madre, la, la española. Vamos. Qué lindo. Va? Bueno, ustedes
2: recordarán, y si no pueden ver en el programa, se refería a Antonio, más bien Sergio, a este video porque le quitamos toda la parte donde está hablando la amiga de Javier eh, porque está hablando de otro tema. Nada más dejamos la parte de Javier cuando dice, ahí está, listo, vamos. Los videos no están editados. Bueno, vamos a escuchar ahora a Antonia, que más bien sería Sergio, eh, hablando del arte y lo que es para ella ser hija de un productor famoso. Adelante.
7: No, no me conviene. No soy famosa. Busco aprender y hacer lo que me gusta. Lo que hago, lo hago porque me gusta y para compartirlo con quien lo quiera compartir conmigo. No para ser famosa. El arte va mucho más allá.
2: Bueno, pues vamos a ver otro eh, de los eh, videos que puso en sus redes Antonia. Que digo? Es Sergio Andrade contestando a esta manipulación de la información que dice
7: que estamos haciendo. Adelante. Manipulación de información con respecto a mi contenido. No actuó en ninguna obra. Nunca dije que lo hiciera. Solamente compartí para quien quisiera verla. Y muchas cosas por el estilo. Por favor, parad. La gente que me siga con buenas intenciones lo sabe. No, chulita,
2: usted se puso a poner en redes sociales como si usted se fuera a presentar en la obra y usted no tocaba vela, no tocaba música en ese entierro, en esa banda, usted no se presentó y por eso fue que nosotros dijimos que pues usted estaba de mitómana diciendo que iba a estar en una obra cuando no le está y lo prueban, pongan el birrol ahí de los ensayos donde estaba en lectura. Y mi querido Roba, tú también tienes algo.
3: Sí, bueno, Antonia, ella dice que su trabajo puede ser público, pero que su vida personal, pues, viste, es privada y. y, y...
2: Vamos a poner la, la D7 para. que es la d
3: siete, correcto.
2: Para que escuchen lo que pero, ella oye, pone en sus redes sociales. Dale,
3: chequemos.
7: Ser artista es como ser veterinario, técnico, comerciante, camarero, arquitecto, físico, astronauta, bombero, ingeniero, médico. La privacidad de todos merece un respeto. Nuestro trabajo puede que sea público. Nuestra vida privada y la de nuestra gente no tiene por qué serlo, mientras así prefiramos mantenerla. Cada quien se reserva el derecho personal de hacerla pública o no. A ver, tú como, art como mira, artista... Mira, Robert,
2: eh,
3: Obviamente yo entiendo el punto de vista de ella. Ella uh -huh. tiene razón en cierto punto. Primero que nada, ella no tiene culpa de las cosas que su padre haya hecho en ningún momento en su pasado. Uh -huh. Eso ella ni siquiera había nacido seguramente cuando pasaron estas cosas. Uh -huh. Pero la realidad del caso es que ella es la hija de un productor famoso, de un productor envuelto en escándalos de un productor envuelto en, 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 en problemas legales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la hija de él y encima... Y aparte actriz. Y aparte actriz, porque sí se estaba se iba a presentar en la obra de teatro, estaba ensayando la obra de teatro. Entonces, viste, me da lástima que está como en el medio del, del, del sándwich, como decimos. Sí, ¿Viste? te da pero, lástima,
2: pero yo te voy a demostrar ahorita con la siguiente publicación que yo no eh, creo, mi querido Roba, que sea... Ella, quien está escribiendo. A mí Esas me parece cosas. que es Sergio Andrade. Sí, Andrade. Vamos a poner el
7: D8, por favor, Camila. No soy víctima de nadie. Mis padres, mi hermana y mi familia se merecen un respeto como todos en este mundo. Todos se han ocupado de darme una vida muy linda. Nos ganamos la vida trabajando y ocupándonos de nuestros asuntos Sin meternos con nadie, sin difamar a nadie Recibiendo a la gente que nos quiera recibir Tenemos claros nuestros valores La gente que nos conoce lo sabe Bueno, pues vamos aquí a recordarte, querida
2: Pues que efectivamente en ese tiempo eh, Porque no es comadres ella respondiendo Para mí queda más que claro, la enfermera lo dijo claro que Sergio llevaba la voz cantante que seguía manipulando a Sonia. Para mí, todo esto que escribe esta chica, digo se ve que tiene su carácter y todo. Imagínense vivir con ese monstruo. ¿Se acuerdan cómo se ponían en su momento eh, Raquenel y Gloria cuando se le preguntaba a la prensa eh, por cosas, como saltaban y defendían a Sergio Andrade? Yo estoy viendo prácticamente lo mismo. Lo mismo. Y estoy viendo no cómo está contestando Sergio estos mensajes. Vamos a ponerles la siguiente, la B9, eh, a ver qué opinan ustedes
7: al respecto. Hemos dado la cara desde hace mucho tiempo e intentamos seguir con nuestra vida. No nos ocultamos de nadie más que de los medios amarillistas y a aquellos que pretenden dañar y que lo han hecho. Tuvimos dificultades por todo aquello en lo que repercutió cierto escándalo y aquello con lo que salimos adelante ha sido generado con el sudor de nuestra frente, sin difamar a nadie y con nuestro esfuerzo y trabajo constante. Porque en la vida nada es gratis y muchísima gente que está en la lucha lo sabe. Mucho apoyo para todos aquellos en este mundo que resisten como nosotros lo hemos hecho. De mi familia, solo he aprendido amor y respeto para quienes lo merecen. Aquí, si decidimos mantener nuestra vida privada al margen, desde cierto punto ha sido precisamente porque dio igual lo que se respondiera, lo que se dijera y lo que se mostrara y fuera evidente. Tengo buena memoria y soy consciente de cómo se manejaron muchas cosas, porque estuve presente y luego veía el resultado final de lo que se exponía. Los que quieran lo manipularán a su gusto y si no les sirve para su contenido lo desecharán, como ya han hecho infinidad de veces y siguen haciendo, cada quien con su conciencia. Yo no sé lo que pasó antes ni me compete, lo que sé y me compete es desde que nací en adelante. Pero así como muchos hacen conjeturas, aquí la mía. Esto, por lo que estoy pasando, seguramente lo pasaron algunas personas de las que tanto se habla. Y puedo imaginar que tuvieran una verdad y hayan sido presionadas, acosadas, para decir cosas a cambio de obtener su supuesta tranquilidad. Exactamente lo que quieren hacer conmigo. Desde muy niña, a causa de toda la hazaña de los medios, he sufrido las consecuencias en medidas exageradas. No, no por mi familia. Las cosas terminaron en cierto punto, pero a muchos les convino que no terminase, y los que intentamos seguir para adelante y empezar de nuevo, acabamos afectados por esto. Los que me apoyan a mí, apoyan a mi familia completa. Y por favor, no vayan a salir con que estoy manipulada o alguien me está diciendo que diga esto. Ya los conozco. Estoy perfectamente. Y si van a acusar a alguien de manipulación, acusen a los medios amarillistas, porque vaya que se lo tienen estudiado. La capacidad de alguien para seguir acosando después de que se le pide que se retire de un teatro y deje de acosar. Dos horas después... Sigue grabando a escondidas. Nadie tiene la culpa de lo que me pasa... ...más que los medios amarillistas.
2: Fíjense aquí lo que escribe... ...la comadrita Auris Pool. Dice, Sergio, te saluda la banda. Efectivamente, comadres. Sí. Este Sergio Andrade... ...contestando a Chisme No Like. ¡Saludos, sí, Sergio! Sí, sí.
3: Sergio, ¿qué pasa? Mira. Nada
2: más que ya estás en otra época, Sergio... ...en ese tiempo, a lo mejor sí podías esconderte y manipular a las chicas, pero ahora, ¿sabes qué? Un mundo te vigila con los teléfonos. La enfermera claramente eh, dijo que sigues teniendo el mismo tipo de conducta. Ella escuchó cómo manipulaste la situación, cómo trataste al mismísimo doctor y a todos los empleados en el hospital. Y pues digo, nos damos claramente cuenta que también nos estás contestando pero ya estás
8: fuera además, de onda.
3: Además, oye, mira todo lo que escribió la niña. No me parece a mí. Yo no sé qué piensan ustedes, comadres, compadres, si ustedes realmente creen que esto lo escribió ella. Tú me entiendes. A mí, personalmente, lo estoy leyendo y no me parece esto. definitivamente, que esto está ahí el papá. Escribiendo. Exactamente. <ríe> pero bueno, es.
2: vamos a terminar ya ahora sí, mis queridas eh, comadritas. Hay también muchos periódicos que estuvieron llevando la noticia. Pongan la D14 para que ustedes vean que quienes pues estuvieron levantando esta información de que nosotros encontramos a estos personajes en España. Sí, por favor. Eh, pero después vamos a hablar de la jíbara, pero vamos ah, a poner gracias. estos
7: periódicos que, gracias por levantar la noticia. Filtran la identidad de la hija de Sergio Andrade, quien quiere ser actriz en España. El reconocido programa de espectáculos Chisme No Like se dio a la tarea de seguir la pista de Antonia Andrade, hija de Sergio Andrade. Hija de Andrade contesta a Chisme No Like y Heriberto Documental. Antonia Andrade interceptada por periodista. No da crédito.
2: Les mandamos un beso, un abrazo, una apapacho, mi querido. Roba muchísimas querida. gracias. Mua. Y pues un día de súper exclusivas aquí como siempre en chisme no like. Nos vemos el día de mañana y el chisme, mis queridas comadres, como decimos aquí, porque el chisme es, es
4: vida. vida. Suscríbete.
8: compártete, te. Campanita tan tan. Suscríbete. Te, te. Comparte te, te, campanita, tan tan, suscríbete.